0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos, lunes, un poquito tarde, pero aquí estamos con ustedes para platicar de la historia de la NFL, nuestro programa NFL Classic, como todos los lunes, tenemos muchos temas como siempre y obviamente hoy eh, hay varios asuntos que tocar, los cumpleaños de personalidades muy importantes, algunos ya fallecidos, otros que todavía siguen con vida, miembros del Salón de la Fama, También vamos a hacer un recuento rápido de los mejores equipos que fueron campeones y después no pudieron repetir, que se esperaba más de ellos y no pudieron repetir, entre muchos otros temas. Los saludamos con muchísimo gusto, Rodolfo Vázquez, su servidor Gildardo Figueroa. Estamos en Rock Sports Radio, pausa de los dos minutos, jefe Sports Media y también en NFL México Fans como todos los lunes y varios programas que hacemos toda la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rodolfo, Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil, buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio. Sí, pues hay temas interesantes el día de hoy, ¿no? Sin duda. Bueno, siempre, siempre. En la historia no podemos escatimar en ese sentido y, pues, eh, los cumpleaños de la NFL son importantes de los jugadores o exjugadores o miembros del Salón de la Fama que, eh, pues, hemos tenido y aquí vamos a presentar rápidamente una lista porque hay que destacar ahí algunos eh, muy importantes que trascendieron en la NFL, ¿no? Entonces, ahí está de la última semana, del 29 de junio hasta hoy, que es 5 de julio, Claude Humphrey, Dan Dierdorf, Dan Reeves, no el Dan Reeves que ustedes creen, eh, Mike Haynes, Al Davis, que vamos a platicar un poquito más de él, 4 de julio, bien norteamericano, bien estadounidense, igual que Floyd Little, y James Lofton, son estos jugadores que vamos a tocar un poquito el tema hoy, así de que prepárense, entonces, eh, Chacho, ¿con quién quieres empezar? Supongo que con Al Davis, pues sí, al Davis creo que es un personaje icónico dentro de la
1: historia de esta liga, a pesar de que la odiaba en un principio. <risa> pues sí, no, no, era, no era mucho su rollo. De, de la, la fusión que se hizo de las dos ligas no, no era su asunto, ¿no? Pero él empezó como coach en los Raiders Incluso, eh, pues él le dio los colores a los redes, ¿no? Originalmente los colores eran eh, negro y, y oro, como, como, como Navy, ¿no? Perdón, como Army. Como Army Army era el el equipo que Al Davis seguía un poco, porque estuvo también involucrado ahí y estuvo en la Armada. Entonces, al final del día, esos fueron los colores que escogió para los Reyes. Entonces, el primer año, los Reyes jugaron con negro y oro, y al año siguiente se cambiaron a negro y plata. Ya conocemos ahí el icónico pirata que tienen ahí en el casco. Pues eso es parte de lo que hizo Al Davis con el equipo, ¿no? O sea, fue tomando poder dentro del equipo. En 1966 lo hacen comisionado. Y una vez siendo comisionado, pues lo que empieza a ver es cómo pegarle a la NFL, ¿no? El el rollo era, pues él no tenía mucha amistad, pero pues mientras él trataba de de hacer una guerra abierta contra la NFL,
0: por atrás Lamar
1: Hunt estaba negociando con con Tex Ramp de los vaqueros y y para lograr una, una fusión más tranquila, ¿no? Mucho más sencilla, en donde los equipos de la liga americana se pudieran... Eh, pues combinar con los de la Nacional para crear lo que ahora es la National Football League entonces bueno, Sal Davis personaje icónico en ese sentido, regresa a ser parte de los Raiders y y bueno, pues toma la posesión del equipo siendo eh, pues el el ejecutivo más importante del equipo, entonces eh, en 72 eh, después de las Olimpiadas 72 se le presenta la oportunidad de de tener eh, pues el poder absoluto del equipo, ¿no? Entonces hace básicamente el dueño, en donde, bueno, pues tiene John Madden, coachaba desde desde antes ahí con los los Raiders, entonces, bueno, pues es uno de sus movimientos, una de sus adquisiciones, yo creo que es probablemente el, el, es el coach más icónico que tuvo por por lo vistoso que es Madden, ¿no? O sea, decir que Tom Flores es tan buen coach como John Madden, y ganó dos, ganó dos Super Bowls y el Madre nomás ganó uno. ¿no? Entonces, pues Aldevis tiene mucho que ver en la historia de eso, pues es el famoso Commitment to Excellence, donde pues los Reyes eran la mejor franquicia, la franquicia más ganadora, hasta principios de los, a mitad de los noventas más o menos, todavía eran el equipo más ganador en la, en la liga, sus batallas con Pete Russell son famosas, cómo se llevó el equipo eh, pues con bajo demandas y, y problemas en las cortes, se lo llevó a Los Ángeles, ¿no? Y abriendo el camino, pues, para que muchos equipos eventualmente hicieran lo propio. Eh, pues, casualmente, uno de los equipos que se movió también era el equipo que estaba en Los Ángeles, en esos, en esa época eran los Rams, ¿no? En el 96 se mueven a San Luis. Entonces, bueno, pues, tal Davis eh, pues, tenía una guerra cantada con, con el comisionado Pete Russell. a pesar de que Russell decía que no no mucho, pero pero sí, Al Davis no lo soportó Incluso aquí, este es el momento, eh, la fotografía esta es del Super Bowl 15 que ganan, que ganan las Águilas de Filadelfia, en donde, pues, la situación estaba tensa entre, en la relación entre los dos, ¿no? Había, una, en sí, una cosa eh, que tenía que ver con la NFL, pero pues eran los, los rehenes que estaban en Irán. Eh, entonces, bueno, pues era un Super Bowl muy... De esos... Que pueden ser como históricos en ese sentido, en el sentido patriotismo no tanto como el de 2001 de las torres gemelas, pero, pero también había algo de eso en el aire ¿no? y bueno, pues entonces eh, la situación incómoda que tuvo que, hacer, eh, que tuvo que hacer Pete Russell para darle el trofeo al Davis después de que todavía estando en Oakland le había avisado que se iba a mover a Los Ángeles y sí se movieron a Los Ángeles un par de años después entonces, eh, pues Davis siempre fue un visionario, tenía también un poco de las ideas que eventualmente yo creo que Jerry Jones eh, tomó para sus Cowboys, ¿no? O sea, siempre quiso hacer de los Raiders eh, el equipo modelo de la liga y, y bueno, pues tuvo muy buenos resultados, por lo menos eh, en el campo era era el equipo más ganador en efecto durante ese periodo, ¿no?, de de 60 a a 95 más o menos. Entonces, bueno, pues Davis siempre fue un un revolucionario dentro de la liga, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues... El equipo logró eh, dos campeonatos ahí. Eh, tres campeonatos, perdón. El primero es con, con John Madden, que tenía eh, una selección de Alabama que había hecho Davis, precisamente el coreback Ken Saber, y con grandes jugadores en ese equipo, ¿no? Fred Viletnikov y, y Mark Van Eagle. Eh, pues muchos jugadores icónicos. ¿no? Eh, en, se retira Madden y cuando se va en 81, pues firman en, perdón, en, en 80, en la temporada de 80 firman a Tom Flores Tom Flores pues da la sorpresa porque llegan al Super Bowl ese año, el primer equipo como en llegar al Super Bowl eh, con pues igual con un coreback que no era el del primer Super Bowl, no era Jim Plunkett, que tuvo un buen año después de quedarse rechazado por varios equipos ganador del Heisman en 70 los, estuvo en los Patriotas y en los Foreigners sin ninguna sin ningún éxito, ¿no? Entonces, pues, era como que su última oportunidad. Ese año habían cambiado a Dan Pastorini por Ken Stabler a los los Oilers y los Raiders, entonces Stabler ahora estaba con los Oilers y Pastorini iba a ser el que iba a venir a cambiar todo, pero se lastima y entonces entra eh, Stabler, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron unos playoffs eh, pues, muy buenos los Raiders, ganan eh, el primer juego lo ganan en casa, derrotando a los, eh, a los Oilers en el juego de Comodín que antes más había un juego de Comodín la siguiente semana van a Cleveland donde los Cardiacos Browns eran el equipo favorito en un clima muy frío, pero un pase de Brian Sype a las manos de Mike Brown le da la victoria a los Raiders la siguiente semana el equipo que todo el mundo esperaba bueno, es por los Chargers, los Super Chargers de, de Dan Fouts y Eric Coriel pues también hacen la campanada los Raiders yendo a jugar a San Diego y le ganan la, la, eh, el campeonato de la conferencia en casa a los Chargers ¿no? y bueno, para no perder la costumbre en dos semanas después pues eran el equipo que no era el favorito en el Super Bowl, Filadelfia era el favorito después de que venía a derrotar a Dallas en un juego de campeonato en donde Filadelfia dominó a los Cowboys pero pues eh, también con errores, muchos errores de Jaworski, Rod Martin intercepta tres pases ese día eh, hay un pase de, 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 de Plunkett a Cliff Branch, donde pues, se van arriba, y un pase larguísimo en una pantalla de Kenny King, donde va Bob Chandler acompañándolo, ¿no? O sea, agarra el pase y son como 80 yardas y Bob Chandler va acompañándolo todo el camino y se fue solo y entonces los Raiders logran su segundo campeonato, ¿no? Y el tercero pues fue también con Tom Flores, Tom Flores que fue también un coach icónico, eh, Llegando al, al, al Super Bowl eh, 18 en Tampa, en donde, pues, igual no eran los favoritos, ¿no? Washington era el equipo que más puntos había anotado hasta, hasta ese momento en la historia de la liga, con John Riggins, con Joe Theismann, con Art Monk, con Charlie Brown, o sea, jugadores muy importantes, Dan Burns, eh, o sea, muy, Neil Olkowitz, o sea, jugadores muy importantes en la historia de Washington. Pero los Raiders igual, ese partido lo dominaron desde un principio también, ¿no? Una patada de despeje de que bloquearon a, al pateador Jeff Hayes de los de los Redskins. Luego pues viene eh, ya para la segunda mitad, para no irse tan lejos, pues los, no sé qué estaban pensando ahí los Redskins, una pantalla de Zeisman y un, y un linebacker del tercer equipo, Jack Square, lo intercepta y lo regresa a la zona de anotación, que lo agarró en la yarda 10 de los Redskins, o sea no sé por qué estaban arriesgando el balón ahí pero bueno, ese es un poco lo que, lo que hizo Al Davis como dueño, ¿no? creo que eh, pues siempre estuvo, eh, tuvo una presencia muy fuerte dentro de la liga, ¿no? y los, los dueños realmente volteaban a, a verlo, ¿no? a pesar de que tenía problemas con algunos de los, Raiders, de los dueños más conservadores, yo creo que los Raiders siempre fueron un equipo pues, que eran punta de flecha con Al Davis, ¿no? a lo mejor en los últimos años no les ha ido muy bien, eh, siguen con esos mismos tres trofeos de Super Bowl. Y realmente, a, a pesar de que llegaron uno en los años 2000, no les fue muy bien con Tampa. Pero, pues, no, no han sido el equipo dominante de, de la división, de la conferencia y de la liga que fueron en los eh, finales de los 70s y principios de los 80s. ¿no? Entonces, mute, Vamos en mute. Vamos en mute,
0: ¿no? <risa> un personaje icónico, Al Davis, toda su, su carrera, eh, fue desde administrativo, luego fue coach, luego fue este, gerente administrativo también de, de su equipo, obviamente, luego se volvió dueño, eh, fue comisionado de la Liga Americana, eh, fue comisionado por Lamar Hunt vilmente, eh, eh, él él decía y se jactaba de que sí quería la unificación con la NFL, pero que no se, como se dice, que no se bajaran los pantalones, ¿no? y Lamar Hunt eh, y empezó a negociar a espaldas de él cuando él era el comisionado, habló con Tex Cram, con Pete Russell, y luego dijo, pues yo quiero ser el comisionado del NFL, lo hicieron a un lado, y entonces ahí empezó su guerra con Pete Rossell, que fue hasta los tribunales en varias ocasiones, y eh, estaba interesante, ¿no?, fue como un poco la de Jerry Jones contra Paul Tagliabue, que tú decías un poco Jerry Jones que le copió, aunque Jerry Jones más tranquilo contra Tagliabue, y pues recientemente también Jerry Jones un poco con Goodell, aunque por otras razones, ¿no? Por lo de Sikiel Elliott y eso. Pero sin duda un personajazo, una gran eh, personalidad, valga la redundancia, de lo que fue la NFL en los años 60, 70, 80, y todavía en los 90, le tocó fuerte. Eh, un tipo que cuando vino a México en el American Bowl, que fue en el año 2001, que vinieron Raiders contra Cowboys al Azteca, estaba en su carrito de golf, muy tranquilo, muy muy amable, muy accesible, pero obviamente con sus reservas ya no era el mismo de antes, ya no tenía el mismo empuje. Eh, se fue dañando, deteriorando su salud. Eh, el equipo actualmente lo maneja entre su viuda y su hijo Mark Davis. Eh, de hecho, la esposa es la que va a las juntas, el, el hijo casi no entra, o sea, apoya a la mamá, pero no le dan chance. Pero cuando vinieron a jugar a México hace los dos, dos años, ya en temporada regular, el hijo fue el que firmó los contratos con la secretaría de relaciones exteriores con la secretaría de gobernación y con la secretaría de comunicaciones perdón de, de, de turismo para arreglar todos estos asuntos de los partidos y estuvo ahí él junto con Robert Kraft con el comisionado Budel entonces eh, los Raiders es ese equipo que todo mundo puede odiar pero al mismo tiempo lo necesitas no es el antagonista número uno y eso gracias a Al Davis no Al Davis eh, pues él decía, tenía mucha visión para el fútbol americano, Se dejó frases históricas, ¿no? De que el Just Win Baby solo gana este bebé o chico o muchacho, el Commitment to Excellence, el compromiso a la excelencia, y él decía, a mí no me gusta el estilo de Bill Walsh, no me gusta el estilo de Tom Landry, que ellos hace, toman a la ofensiva lo que es, ellos quieren, o sea, lo que te cede la defensiva, perdón, lo que te cede la defensiva. Nosotros vamos por el pase largo, la bomba, nosotros marcamos el ritmo, así era la personalidad de Al Davis, que creo que pues en el fútbol americano hay dos vertientes, ¿no? la, la de Bill Walsh, que son los pasecitos cortos, etcétera, y de repente un bombazo, o la de los Steelers, ¿no? que les gustaba correr y también de repente un bombazo, eh, y Al Davis, ¿no? todos sus corebacks y sus receptores estaban contratados o buscados, escauteados, y preparados y coachados, para tirar bombazos, llámese Cliff Branch, antes Daryl Lamónica, el coreback, Ken Stabler estaba Fred Belénicoff hasta la ala cerrada Dave Casper, ¿no? participaba en los bombazos, luego vino la época de Willie Gold, de Tim Brown todavía eh, pues todavía le tocó Jerry Rice, ¿no? y en sus últimos años ahí este, con, los, con los Raiders, que llegan a un Super Bowl eh, sus corebacks y su estilo siempre era de lanzar largo y él no estuvo del todo a gusto cuando llega John Gruden que llega con el sistema de la costa oeste, y a final de cuentas viene ese choque entre ellos, ¿no? Y eh, apoya un poco más a Rich Gannon que a John Gruden, John Gruden medio se molesta y termina por romperse esa relación que estaba empezando a crecer el equipo nuevamente, ¿no? Y viene un trade con Tampa y al año siguiente se encuentran en el Super Bowl, ¿no? Y viene la, la revancha de John Gruden, así como hubo varias revanchas de Mike Shanahan, ¿no? Porque Mike Shanahan fue contratado en el 88, si no mal recuerdo, por por Al Davis, y tiene una marca de 8-8 y el equipo lo iba a levantar eh, poco a poco, pero chocaron en cuestiones de filosofía y en algunos asuntos así, y cuando llega a Denver Mike Shanahan, los Raiders nomás no le ganaban a los broncos, se volvieron el conejillo de indias ahí, o sea, el patito feo de los, de los broncos de Mike Shanahan y de John Elway, y entonces vino el dominio de, de Shanahan, esa revancha de Shanahan y luego la de Gruden, y Fue cuando ya empezó a decaer un poco este lo que era la imagen de los Raiders, ¿no? la imagen de Al Davis, ese equipo, los malosos, como les, les bautizaron en México. Hay que recordar a John Matusak, hay que recordar a Laila Alzado, hay que recordar a Matt Millen, a Rod Martin, Ted Hendricks, eran unos salvajes estos. Y más más atrás Otis Sinstrong, ¿no? que era un, un tackle defensivo pelón, pelón, ¿no? ¿Sí? Y, y, y hasta atrás, el asesino, Jack ah, Tatum. claro, Jack Tatum. Mike sí, Le, claro. Hayes, que vamos a hablar de él en un ratito. Lester Hayes, que además todo, O sea, podemos decir tramposos a los Pats, podemos decirles tramposos también a los Saints, pero el tramposo por excelencia, y decía así Matt Miller ¿no?, refiriéndose a los Raiders. La primera regla de ser un Raider, está permitido que hagas trampa. La segunda regla, lee la primera, ¿no? Entonces, claro. eso eran... Y, Fred Bilitnikov y Lester Hayes se ponían el stick-up, ¿no?, para agarrar los balones en la, en la calceta, ¿no? Sí, completamente, ¿no? O sea, digo, y eso que dices un poco de la
1: filosofía, pues sí, lo que pasa es que pues desfuncionó en los setentas y algo en los 80s, ¿no?, pero conforme fue evolucionando el fútbol, pues ya no podías tirar pases tan largos, ¿no? Ya no, había, no había tiempo para tirar pases tan largos, entonces yo creo que eh, pues sí, sí le costó al Davis eh, pues un par de buenos coaches ahí que pudo haber tenido durante años, ¿no?, Shanahan y Gruden, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Gruden pues, era completamente, venía de la ofensiva de la costa oeste, como dices, que aquí vemos la foto y pues, ¿quién iba a decir, no? Al final del día eh, pues Mike y, y la esposa lo iban a recontratar muchos años después para hacer el cambio a Las Vegas, ¿no? Entonces, eh, pues es uno de esos personajes que sí deja huella, ¿no? O sea, sí es es importante dentro de la liga. Pues ya comentó, ya comentaste, Gildardo, varios eh, jugadores ahí que, que hicieron historia con los Reyes, ¿no? Eh, pues Dave Casper y Mark Van Egan y Cliff Branch y Fred Biletnikov, eh, en fin, muchísimos. Todd Christensen, que, que era realmente un fullback y lo convirtieron en ala cerrada y fue un éxito en los 80, ¿no? Un líder receptor de la liga y fue uno de los primeros receptores... Eh, o oh, el primer a por supuesto, y de primeros receptores en tener temporadas de más de 100 atrapadas, por ahí tuvo una de, de, de 100 atrapadas en un año. Eh, en fin, pues sí era la filosofía y, y eso es lo malo, los Reyes se quedaron ahí, volvieron a Oakland intentando volver a aprender y como dices Chucky, cuando lo contratan al gran Chucky Gruden, se pues empiezan a subir un poco, ¿no? Y lo que pasa es que no, no, le, no le han dado continuidad al programa, ¿no? Aparentemente ahorita Chucky tiene un contrato eh, gigante, vamos a ver si es cierto que que, lo, que le, lo dejan ahí, eh, ¿cómo se llama? Pues terminar de, de, de implantar su filosofía, ¿no? Y creo que Chucky se ha visto un poco rebasado estos últimos años. Ha tenido mala suerte en algunos juegos, pero, pero en general yo creo que le falta, le falta tiempo, eventualmente le falta un de poco de talento. No están tan lejos los Raiders, ¿no? Sin embargo, yo los veo este, este año los veo abajo de los Chargers, ¿no? Y, y por supuesto, abajo de Kansas City. A lo mejor peleando con Denver en el último lugar. Entonces, bueno, pues... Yo creo que se puede, eh, pues, redescubrir eh, este equipo, ¿no? En Las Vegas, pues vamos a ver cómo les va. Pero yo creo que sin duda es uno de los equipos icónicos de la liga y tiene, y lo podemos ver, que tiene una gran base de seguidores en México, ¿no? Es, es uno de los que tiene más seguidores en este país y por supuesto allá también, ¿no? Los Raiders son, son importantes en la, tanto pues en la Bahía de San Francisco es mitad y mitad, eh, mitad son Niners y mitad son Raiders. ¿eh? A pesar de que ya el equipo ya no está en la Bahía. Así es como, como está el rollo. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues esperemos que, que revivan los
0: Raiders, ¿no? porque sí es una de las franquicias importantes en la liga. ¿Te acuerdas cuando fallece eh, Al Davis? Juegan esa semana contra los Texans y pues ganan al final en un partido ahí muy cerrado. Me parece que era Hugh Jackson el coach este, como interino y ganan un partido sobre los Texans al final, pero había un, un jugador menos de los Texans, o había un jugador más de los Raiders, era una cuestión así de que no estaban todos bien formados, y dicen el jugador número dos, sea el Davis, ahí hizo de las suyas, ¿no? Saca claro. ese partido. Porque además siempre el equipo más castigado del NFL, el más sucio, eh, y, y no precisamente por holdings o no sino, sino por rudeza innecesaria, faltas personales, eh, sí, hay fin. que recordar que dejaron, pues, este, un jugador de los, de los Patriots en los 70s, que ahorita recuerdo su nombre, pero Darryl Stingley, Daryl Stingley, Stingley, que sí. termina falleciendo a consecuencia de, de, de ese problema, ¿no? Unos 10 años después, en un juego de pretemporada y ese jugador. Ah, un
1: juego de pretemporada, sí.
0: Y, y tampoco el golpe fue tan duro, hay que señalarlo. Fue algo como le pasó a Ryan Shazier pero también en esas épocas, quién sabe qué pasaba con la medicina, a lo mejor le faltaba evolucionar un poco, eh, lo dejan cuadraplégico y, pues, tiempo después fallece este señor y fue el asesino, ¿no?, el famoso Jack Tatum, que hay una jugada claro. icónica del Super Bowl 11 que la vemos en NFL Films una y otra vez, si no me recuerdo, el receptor de Minnesota era Ahmad Rashad.
1: Que no, era un... Sammy White.
0: Era Sammy White, Sammy White. Sammy sí. White, sí. Que va haciendo una trayectoria cruzada y llega Jack Tatum y... No, hoy sería... Falta personal, casco contra casco, lo mandan al Ministerio Público, este, lo, lo sancionan de por vida, pero fue una jugada, eh, en su momento todo el mundo la aplaudía, ¿no? Y este, era así jugaban los Raiders. Vimos a Laila Alzado en 1982, en un juego de playoff contra los Jets, arrancarle a un tal McLendon un tackle el casco y luego se lo avienta, ¿no? Eh, más o menos como lo que pasó con Miles Garrett, ¿no? Recientemente con Así es. Así jugo, es. ¿no?
1: Pero bueno, eh, volviendo un poco a, a Teirum, ¿no? ¿quieres una icónica? También hay una en donde pues Campbell era el segundo ayer Campbell en Houston, ¿no? Está en eh, la zona de gol. Es como una carrera por fuera, donde le dan la bola a Campbell y viene Taylor bajando. Chocan los dos, los dos se van para atrás y, y Campbell uh-huh. gira y cae de espaldas a la anotación, pero se ve que el, se noquearon los dos. O sea, esa también es icónica, ¿no? Y creo que fue el mismo año de la de Isaiah Robertson de los Rams de, de Campbell, ¿no? Pero Tatum estaba tremendo. Y la jugada de, de, de Michael Reception también destroza completamente a French Fuqua, ¿no? Que es cuando le cae la bola a Franco Harris. Entonces, ahí estaba. Y era, es más, ese año jugaba con el número 31, después cambió al número 32, pero era él. Y no, ese, ese jugador icónico, ¿no? También es
0: de los golpeadores más rudos rayando un poco en lo sucio también, ¿no? Ah, sus, susísimos todos, sí. si se los permitían. Eh, ¿Te acuerdas también de Phil Vilapiano? Claro, eh, Linebacker. Sí, eh, muy, muy, muy bueno. Y, y en general, perdón, se, se enojaron los Raiders, ¿no? Sí. sí. Pero la, la, la cuestión es que precisamente los, eh, los Raiders hablan de que en el Salón de la Fama ha habido un complot, no sé a quién me recuerda por aquí en el Zócalo de la Ciudad y eso, pero ha habido un complot contra ellos, y, y creo que hay algo de cierto, o sea, no en el del Zócalo, pero sí en el del Salón de la Fama y esto, creo que más jugadores de los Raiders merecerían estar, de, si no ahorita, desde antes, en el Salón de la Fama, ¿no? Ken claro, Stabler yo... entró hasta hace poco, ya después de fallecido, creo que fue un gran coreback en los 70s eh, Cliff Branch me parece que creo que no está y merecería, eh, James Pack, sí, sí, pero son también como una época más moderna, ¿no? Pero de esos sí. Raiders malosos, los verdaderos malosos, creo que debería haber más.
1: Pues si, sí, no está Brian, no está Viletnikov tampoco, eh, están Shelly Option, que sí, obviamente son el Gary y el Tackle que jugaban del lado izquierdo, están quien más está de, de ese equipo de los Raiders, está Chimoto. Eh, Jim Moto sí está en el saludo de la forma, pero Jim Moto no le tocaron los años. O sea, Jim Moto jugó en el Super Bowl 2 cuando perdieron con los Packers, ¿no? Pero no, no le el, tocó el, la... El, sí, el pero. Exactamente, sí. El, el, el centro en la época de, de, de Stable era eh, Dalby, que era el, el número 50. Pero ese tampoco está en el saludo de la forma, no no fue no era tan bueno, pero el Gary y el tackle de esa bolina ofensiva eran... O sea, unas bestias, ¿no? O sea, sí. Y Jim luego fue el, el líder de los... Eh, de los jugadores en la, en la huelga de 82, si no si te recuerdas un poco, ya retirado, ¿no? Ars Shell fue el head coach, entonces bueno, si pues, sí, sí, faltan ahí algunos jugadores. Yo creo que David Casper también tuvo una carrera muy buena. Eh, pues, los corredores sí eran como más variables. Yo creo que sí. Me parece que estuvo en juegos importantes, en jugadas importantes para un equipo importante en la liga, ¿no? Entonces, a lo mejor los números no lo avalan, pero pues tiene una jugada icónica en un juego de playoff contra los Colts en, en Baltimore que se llama Ghost to the Post o sea, le el, el decían el, el, el fantasma, y entonces corre una trayectoria de poste y agarra el pase por arriba, ¿no? Voltando hacia arriba entonces una, una jugada pues, que te da una pequeña probada de lo que era Casper ¿no? Como jugador yo creo que la ofensiva, pues sí, como dices, eran pues buscaban el pase largo todo el tiempo ¿no? y les daba tiempo, en los 70 les daba tiempo pero conforme fue avanzando el fútbol y se fue evolucionando, pues ya esa, esa serie de, de, de ofensivas, pues te, te da para uno o dos bombas al juego ¿no? pero no puedes jugar todo
0: el tiempo a tirar largo ¿no? Sí, y tuvieron después otra época con grandes corredores ¿no? con Marcus Allen y luego llega Bo Jackson Bo Jackson que fue muy breve su carrera Lamentablemente Al Davis terminó de pleito con medio mundo, ¿no? Incluyendo a Marcus Allen. Otros jugadores lo adoran, pero hay jugadores importantes que dicen, "Pues Al Davis como que me dio la espalda, como que no eh, no me apoyó", pero normalmente decían, "Una vez que eres Raider, siempre serás Raider", ¿no? Y la verdad sí hay un estilo, ¿no? Y creo, creo que sí ha sido una de las personajes de los personajes, perdón, más uh-huh. este eh, icónicos, relevantes en el desarrollo del NFL, aunque lo podemos decir como el gran antagonista, ¿no? También, por ejemplo, ¿te acuerdas de Willie Brown? La famosa escena de ese claro. Super Bowl cuando intercepta que Old Man Willie, que va gritando el, sí, el... Old Man Willie, porque Willie Brown era el único que había jugado en el Super Bowl 2
1: de todos los Raiders que quedaron. O sea, ese fue, ese era, pues sí, ya era un jugador muy veterano, ¿no? Y pues se le hizo regresar un touchdown en, en, en un Super Bowl. Eh, y ganaron un Super Bowl, ¿no? Digo, ¿cuántos de esos viejos Raiders que, que solamente llegaron a un Super Bowl en los 60s, pues nunca ganaron el campeonato, ¿no? Entonces, pues sí, el Davis siempre buscaba la manera, ¿no? Incluso jugadores que habían sido cortados por otros equipos, pues caían a los Raiders como anillo al dedo, ¿no? Ted Hendricks que estuvo durante años eh, primero con los Colts de Baltimore y luego con los Green Bay Packers y terminó su carrera con los Raiders ganando un, eh, dos Super Bowls, creo que sí, ganó los dos del de 80 y el 83, entonces pues, también que ya decían, no, pues es que Ted Henry ya no, ya no la hace, está muy viejo, pero pues, finalmente fue una parte importante de esos equipos, ¿no? Entonces, eh, tenían jugadores que habían estado todo el, toda su carrera ahí en la en, en el equipo y otros que caían ahí de repente, ¿no? Eh, pues, que, como ya mencionaste, de Paul Jackson, que tuvo una carrera muy cortita, desgraciadamente, porque pues, pudo haber sido uno de los mejores corredores de la historia, ¿no? Claro que pues ahí tenía el problema que tenía otro de los mejores corredores de la historia que era Marcus Allen, entonces iba a estar difícil, por algo pasan las cosas, ¿no? Y al final se queda sin ninguno, Al Davis, se lastima a Jackson y se va a Kansas City, eh, Marcus Allen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, muy polémico, ¿no? Eh, al Davis, pero pues muy
0: importante para lo que es la liga hoy, ¿no? Sí, sí, sin duda. Innovador, eh, gran conocedor. Quizá eso también le causó algunos problemas con coaches, ¿no? Que conocía tanto el fútbol que, pues, él se metía a veces, ¿no? Y los coaches no les gustaba. Así como dicen que Jason Garrett era el títere de Jerry Jones, quizá Tom Flores fue un poco ese títere. Porque Tom Flores supo manejarlo y es de los que más duró y aprovechó. Y además aplicó lo que le decía eh, Al Davis, ¿no? La filosofía Raider él la aplicó muy bien sin duda John Madden lo hizo en los setentas, ¿no? también, eh, entre John Madden y Al Davis creo que la fundaron esa filosofía, y pero con, con le dio la continuidad.
1: Exacto, pero con la diferencia de que, digo, a lo mejor si sí era un poco el títere, pero Tom Flores jugó para, para Al Davis en, en los Raiders ¿no? Él, o sea, era su coach directo ¿no? Eh, Jerry
0: Jones no fue coach de Garrett, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Sí, sí claro, claro. Sí. Pero que, creo que había más... Resp- bueno, no sé, no sé si respeto, pero respeto- a final de cuentas, en los juegos, Al Davis no se metía hasta la banca, ¿no? Eh, y obviamente, pues, sí. Al Davis, pues sí fue coach de NFL y sí fue comisionado y todo. Y Jerry claro. Jones, pues ha sido dueño exclusivamente, jugó en eso, colegio. Eso es,
1: pero eso es, bueno, eso
0: es. el estilo de, de ese personaje que quiere llamar la atención, que está siempre... En, presente. Los, en, los o, en los periódicos. ¿no? Omnipresencia se llama. ¿no? O <risa> sí. sea, que eso es lo que quieren estar todo el tiempo. Igual Jerry Jones. pues Yo, yo le llamaría egocentrismo. Pues sí, un poco de eso también, ¿no? <risa> Pero bueno, ahí estaba el gran Al Davis que lo recordamos. Su cumpleaños hubiera sido el día de ayer y pues bueno, uno de los grandes de la NFL. ¿Algo más, Chacho, de Al Davis? ¿Del Pomadoso?
1: Pues no, no, el Pomadoso. <risa> ok, esos apodos de
0: los 70 en México, de creo televisión. que. Híjole. <risa> Pero bueno, bueno, en fin. Miguel Arroyo no, pues, sigue reclamando, que no hacemos programa de los Colts, este, vamos a hablar de los Colts y a su previo a la temporada y vamos a estar metiendo, eh, pues cuando vengan notas de ellos, están muy callados y eso es bueno para los Colts, ¿no? Que no estén nosotros, somos, no, y creo que si juega bien Carson Wentz, cuidado, eh, la verdad, sí, sí, creo sí, que sí. lo va a hacer. Emanuel, justamente ¿qué onda, Emanuel? ¿Cómo sigues? Saludos, buenas Emmanuel. tardes. Que sigas bien, Emanuel. Juan Salvador Romero, hola Gil, Chacho, gusto de verlos. Bueno, esa gorra que trae Chacho lastima lastima mis retinas. (risa) (risa) No vemos el loguito que nos pusiste, pero creo que... Es una sonrisa, es una risa, sí. Espero que sea eso y no sean groserías, nada más. No, no, es una risa, es una risa. (risa) No es cierto, amigo, es más, considero más el clásico San Francisco Dallas que el aburrido y sobrevalorado Dallas Washington. Oscar Miranda Durán del DF dice, hola a todos, buenas y lluviosas tardes caballeros, un placer, igualmente gracias, Oscar, buenas tardes, hola Gilardo, ya sé que le vas a los 32 equipos del NFL, sin embargo son los charalitos, perdón pescados, perdón, cetáceos delfines, tu favorito, yo siempre he digo a Tampa. Es no es cierto, le a Tampa, no es cierto, no es cierto, pero bueno, pero bueno. Eh, dice Rafael Rangel. ¿Cómo estás, Rafael? La diferencia era que aquellos raiders se jactaban de ser malosos y malotes, eran cínicos y así manejaban su imagen. Nueva Inglaterra, por su parte, juega la doble moral y eso es lo que resulta desagradable de su posición, además de que mi sangre se está haciendo no los digiere. Tiene razón, Rafa, eso, es, eso
1: sí, estoy completamente de acuerdo. ¿no? Los raiders eran más directos, hacían las porquerías en el campo, no fuera del campo, no y los patriotas, pues sí. Eran cínicos los raiders. Pero, sí,
0: pero eran cínicos y sí, buenos. Pues. En varios playoffs, Pregúntale a Lin Swan qué opina de los Raiders.
1: Ah, no, claro, y de George, de George Atkinson en, en especial. <ríe>
0: Exacto. Mm. Nos dice Javier Gómez Rosas Prado, muy buen programa, reciben un saludo de sus amigos, los aficionados a la. Javier, gracias. Gracias, Igualmente. Javier. Saludo. Hemos visto por ahí en, su, en redes algo de ustedes, ojalá y a lo mejor podamos ser juntos algún día, pues, a ver si nos reunimos. Juan Salvador Romero, ¿qué, eso de, qué es eso de los Raiders? <ríe> Ricardo Gómez, Portugal. Just Win Baby, saludos. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Oscar Miranda dice, avisen cuando harán una plática de los Steelers para avisar con tiempo a los grupos de Steelers. Claro que sí, Oscar. Nosotros también ahí les, les compartimos a Steelers Nation United México y a Steelers Gang MX. No sé si hay, hay sé que hay muchos más. Pero sí, claro, Oscar, con, con muchísimo gusto. Este, Seguido hablamos de los Steelers. Raiders, Steelers, Cowboys, Niners, Dolphins, eh, Broncos también luego mencionamos mucho, ¿no? Packers últimamente también, entonces tratamos de, de buscar los equipos que más nos piden en México, ¿no? También y los calls que Miguel hemos quedado mal, pero pronto vamos a empezar a platicar ya más de todos. Vámonos con otros cumpleañeros, este chacho, Muy esta bien. semana siguiendo con los Raiders, ¿qué te parece, este?
1: este okay. Mike Haynes un excelente corner. Eh, que inició su carrera con los, con los Patriots. Eh, no sé qué hicieron los Patriots al final de los eh, 70's, en donde dejaron ir a jugadores muy buenos como Mike Haynes y como Ross Francis, ¿no? Que Ross Francis acabó jugando en San Francisco y Mike Haynes en los Raiders, ¿no? Este Cuate Haynes era el la antítesis como corner completamente de lo que era Lester Hayes. ¿no? era mucho menos físico, mucho más atlético que Hayes. que Hayes, y, y, y pues bueno era se complementaba muy bien. Realmente los dos corners eran excelentes para los Raiders cuando llega y ganan el Super Bowl 18 en, en Tampa, ¿no? O sea, un gran gran jugador también en los pechos, En los pechos ¿no? incluso es uno de los corners que está ahí en el, en el juego contra los Raiders precisamente. Eh, en el que eh, un juego de divisionero ¿no? en donde los, los Raiders también sacan el partido con, con Stable en el último minuto, ¿no? Entonces eh, pues yo creo que ahí se le quedó la espinita a Mike Haynes y acabó jugando para ellos, ¿no? Entonces, eh, un jugador muy importante. Eh, yo creo que una gran adquisición de los Raiders los hizo completos en 83, que era un poco lo que les faltaba. y esa Ese complemento que, que acabó siendo perfecto para los Raiders con, con Lester Hayes, ¿no? Entonces, eh, un gran, gran jugador. Yo creo que este también salón de la fama. Y, 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 bueno, pues, realmente lo recordamos más porque lo vimos más con los Raiders, ¿no? Eventualmente pasaban algún partido de los, de los, de los Patriotas, pero no era tan seguido, ¿no? Entonces, incluso en esa época buena que tenían con Sam Cunningham y y Steve Brogan, ¿no? Pero pues nunca pudieron, nunca pasaron de, de, de ser importantes, y bueno, pues los delfines de esa época eran complicados, entonces pues era, era una división di- difícil, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues más o menos eso es lo que, lo que veíamos en Mike Kane, ¿no? un excelente atleta,
0: un gran jugador. Los, los, los Dolphins lo recordamos un poco amargo, porque el partido que Dan Marino iba a romper el récord de más pases de touchdowns en el Orange Bowl, en el 84, semana 12 o 13, Empieza a avanzar Miami, iban 0-0, y Marino intenta buscar a Duper, Duper se va por un lado, se atraviesa Mike Haynes y le devuelve 98 yardas el balón hasta touchdown. Después ya Marino conectó con Céfalo y rompe el famoso récord de George Blanda y YA Title, pero eh, en ese momento Mike Haynes y después Lester Hayes también le roba otro pase por allá a Marino, y ese partido fue una de las dos derrotas en temporada regular que tuvo los Dolphins este año, y pues esa defensa era de miedo, ¿no? Porque Mike Haynes aunque aunque era un jugador muy limpio también pegaba fuerte. Y, no, no, claro. Y le gustaba el contacto, pero era muy limpio no era sucio como la, los, los otros Raiders, ¿no? Y además era muy no, no, bueno. No, y era, pues fue, fue una
1: primera selección de los de los Pats, era el, el número 5 en la primera ronda de Arizona State, pues bueno, podemos ver que sus, media 6-2 ¿no? O sea que es 1,86, entonces, eh, pues, eso te da mucho, mucho rango como corner, ¿no? O sea, es, es más fácil cubrir receptores si tienes esa altura, ¿no? Eh, fue All-Pro nueve veces, lo cual. Fue Pro Bowl, perdón, nueve veces, campeón de Super Bowl en el 18, seis veces eh, All-Pro segundo equipo, dos veces All-Pro primer equipo, o sea, es un jugador, eh, pues, que es indiscutible, fue el el novato del año en 1976 con los Patriotas. O sea, no es cualquier cosa y está, por supuesto, en el equipo de de los 100 años de la
0: liga, ¿no? O sea, sí es uno de los grandes corners que ha habido en la NFL, ¿no? Sí, sin sin duda. Y y además, ¿sabes que Este cuate después fue como el eh, representante número uno de los jugadores en la asociación de jugadores. Eh, Vino a México cuando los Raiders jugaron contra los Texans en un torneo de golf. Pudimos platicar con él en un Super Bowl, nos lo encontramos hasta en un elevador, y un, un tipazo sabe de la gran afición de los de los Raiders en México, por cierto, a toda Raiders Latino, Raiders Nation México, un saludo, es muy, muy grande esta afición, ojalá también los Raiders regresen a, a competir, no, la verdad, porque hay una afición muy amplia en nuestro país, eh, que, por ejemplo, con Miami había una rivalidad siempre que dominaron en los 70s y 80s los Raiders, y después Miami los dominó de, desde entonces, pero eran partidos icónicos, ¿no? Don Shula contra John Madden, Shula contra Flores y obviamente los Steelers, que también son otros de los que lo odian, pero en verdad, ¿eh? Se odian Steelers y Raiders y todavía hasta la fecha. Los Raiders pueden estar mal, juegan contra un equipo de Pittsburgh estelar y de repente le ganan, y en Pittsburgh, ¿no? Con todo y Big Ben y con las grandes estrellas y llega los Raiders con desconocidos y les gana, ¿no? Entonces esas rivalidades y aficiones son, son muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna, los, los Raiders son un equipo icónico y Mike Haynes fue uno de sus principales jugadores de varios, de varios canes que están en el Salón de la Fama, eh, por ejemplo, Jim Otto, el centro también, del 60 al 74, George Blount El ¿no? doble cero, ¿no? Jim Otto, el doble cero. Ajá, el doble cero, el centro, eh, que, que fue, hacía, hacía de combinación con Jim Opsho y con Arshell. Claro. ¿Qué? George Blanda, que ya en sus últimas épocas, después de estar con los Oilers, pero todavía tuvo por ahí chispazos buenos. Eh, Willie Brown, ya decíamos de él. Gene Opsh, obviamente. Fred Bilidnikov. Arshell, Ted Hendricks, la garza enojada el guatemalteco, que también vino a México a ese torneo de golf. Y un tipazo este señor. Toda una personalidad. Al Davis, también miembro del Salón de la Fama. Mike Haynes, del 83 al 89. Eh, Howie Long, que fue una... Un, siempre jugó en los Raiders, del 81 al 93. Eh, por ahí pasó Ronnie Lott, aunque su mejor de car- tiempo de carrera fue en los 49ers, Dave Casper, también ya en el Hall of Fame, Marcus Allen, 82-92, James Lofton, que ahorita vamos a hablar de él, que estuvo nada más un par de años, Bob Brown, también pocos años, John Madden, otro Hall of Famer, Rod Woodson, que por ahí pasó, Jerry Rice, que por ahí pasó, Warren Sapp, que por ahí pasó, eh, un paseador de despeje, Ray Guy. Ray también Guy, muy, que, el mejor de la historia. 73 al 86 jugó con los, con los malosos los Reyes, ¿no? Brown. Ron Wolf, este ejecutivo que pasó por los Packers, creo que por los Niners también, ¿no? No, Ron Wolf pasó por los Packers, creo que no me acuerdo que otro equipo. No, por los A Niners. En, hasta en Miami lo llamaron ahí ya en Desesperado ¿no? hace poco. pero. Sí. Ron Wolf en el Salón de la Fama y él también formó parte del 63 al 74 de este equipo. Trabajó con Al Davis en sus épocas de jóvenes. Ken Staver. Randy Moss, que bueno, su mayor carrera fue, o su, la, su mejor parte de su carrera fue en los vikingos, Tom Flores, que por fin ya va a entrar, el año este año le toca entrar, que muy merecido, y Charles Woodson también que entra este este año al Salón de la Fama, no el, que fue primera selección del equipo y pues regresó después de estar un tiempo con los Packers y cerró muy bien su, campa- su, su carrera, no sin duda alguna. Entonces, bastantes Raiders y creo que debería haber uno que otro más que ha sido como que menospreciado, pero... Y precisamente uno que por ahí pasó, que vamos a platicar de él, de él un poquitín, es este receptor, James Lofton, ¿no? Que empezó en los Packers, luego jugó dos temporadas con los Raiders, luego se fue a los Bills, tuvo por ahí, me parece que con los Rams y con los Eagles, pero ya era más bien en sus épocas de veterano, pero sus mejores eh, momentos fueron con Lynn Dickey, con los Packers, y luego con Jim Kelly en los Bills, pero en el Inter por ahí estuvo con los con los malosos, hablando de este, de este equipo, ¿no?
1: Sí, un gran jugador, también de esos receptores altotes, 6-3, 1-91, eh, pues fue también seleccionado de Stanford, la, fue en la primera ronda, fue el sexto pick global de la NFL, un, pues sí, un jugador importante, ¿no? Yo creo que sí. a lo mejor los Packers de, los, de principios de los 80, le indique que era buen coreback, no era... Ron o, o, o Red Favre, ¿no? pero era bastante cumplidor y por ahí ve una, una ala cerrada, Paul Coffey también del que me acuerdo, eventualmente ahí cayó también John Jefferson ¿no? entonces tenían muy buen eh, eh, pues cuerpo de receptores y, y cerrados, ¿no? Ahí en, en, en los Packers ¿no? eh, pero bueno, pues nunca, nunca se dio ahí, no era, no era un equipo realmente que pintara, me acuerdo un juego de lunes en la noche en donde jugaron con Washington y anotaron también 51-45, quedaron así, donde pues, sí. obviamente pierden los Packers, pero era un juego también de esos donde parece que no había defensiva, ¿no? Pero bueno, pues luego viene el caso de los Raiders en donde está en una época en la que pues realmente no, no había malos jugadores, está ahí de 87 a, a, y 88, entonces pues incluso le toca el primer año de Bull Jackson en, en completo, que bueno jugó completo la mitad de, porque Paul Jackson se reportaba, pero pues era un equipo bastante bueno eso de los Raiders. Ese año van a San Francisco en 88 y le ganan eh, al equipo que eventualmente iba a ser el campeón en un partido malísimo que ganan 9-3 los Raiders, ¿no? Entonces, este, pues era un equipo que sí tenía pues armas, ¿no? Estaba Marcos Allen todavía. Eh, en fin, yo creo que pues con los Raiders, desgraciadamente, pues su paso fue efímero y no. Pues no dejó mucha huella porque el equipo no, no hizo gran cosa, ¿no? Pero pues al final de, de, de su tiempo con los Reigns se va a jugar a los Bills de Buffalo, ¿no? Y juega tres Super Bowls con ellos, ¿no? Con Jim Kelly, como dices, pues tuvo buenos años, un resurgimiento de su carrera. Yo creo que, eh, pues sí aprovecharon. Eh, ese equipo de... Kelly traía el sistema que Kelly se había traído de la USFL, que era el run and shoot, en donde, pues, básicamente cuando empezaron a hacer... Eh, pues buenos los Bills que empezaron a llegar a Super Bowls fue porque realmente copiaron el sistema que traía Sam White, que, que en 88 de el no huddle, ¿no? O sea, sacaban la jugada, corrían la jugada y luego, luego estaban ya en la línea mandando otra jugada, ¿no? Entonces eso es agotador para cualquier defensiva, ¿no? Y a los, los Bills les funcionó muy bien, ¿no? Desgraciadamente, pues no pudo ver coronada su carrera con, con un anillo de Super Bowl, como dice, pasó todavía efímeramente por los Rams y por Filadelfia, y francamente, yo no me acuerdo de eso, ¿no? sí, pero pero bueno, ahí acabó la carrera y ahora es, es, es comentarista de, de la CBS en Estados Unidos, bastante bueno, uno de los buenos comentaristas de color de CBS. No es el, no es el principal, no, es el número, no está en el equipo número uno, pero es bastante bueno, ¿no? O sea, como, como buen exjugador, muy, muy mesurado y muy pues muy conocedor de lo que de lo que es el deporte
0: no sí, fíjate yo lo, yo lo recuerdo eh, en algún momento con en el Super Bowl 25 contra los eh, gigantes, gigantes de Nueva York. Uh-huh. viene por ahí un bombazo de Jim Kelly y él como que lo desvía y se lo gana al defensivo. y empieza, Era cuando el equipo de los Bills empezó a dominar en el fin, segundo tiempo. Sí. Por ese gol de campo perdieron, ¿eh? pero la verdad merecía ganar también el equipo de los Bills. Hicieron todo, fue un juego casi perfecto de su lado, salvo ese gol de campo. Y creo que James Lofton sí es de los jugadores que dices, híjole, ojalá se hubiera puesto un anillo de Super Bowl, ¿no? Por y, sí y, es, y ese fue el que estuvieron más cerca de ganar, ¿no? Los sí. Bills. ¿Y qué, y qué pareja hacía con André Reed, eh, la verdad sí, claro, claro. era fenomenal eh, porque le daba esa experiencia claro. que él ya traía, exactamente eh, el juego vertical lo hacía él un poco, pero también podía hacer otras trayectorias, sobre todo como de poste o a veces el escuadra adentro larga, y eso le causaba muchos problemas a todas las defensivas con la famosa, no voy a decir ninguna grosería, así le decían así bautizaron esa ofensiva la k gone Offense ¿no? No lo quiero decir en español porque sería la K Gone Offense, entonces suena. <risa> <risa> sí, <risa> Pero la, la K era de Kelly, de Jim Kelly, que era una variante entre la run and Shoot y de lo que dices de la No Huddle de los Cincinnati Bengals. Así es. Se las habían aplicado en un juego de playoff y no Así supo es. cómo pararla, Marv Levy. Dijo: Ah, sí. sí, se vale, pues yo la voy a hacer. Y la empezó a aplicar y la mejoraron. Lo que hacía Sam y Boomer y que aunque lo hacían muy bien. Llegó Jim Kelly y empezó a... Pues la la no hull Offense que la bautizaron como
1: la K-Gun. Y no sé si te acuerdas cómo, cómo terminaban con eso, ¿no? El asunto eh, para parar esa ofensiva y romperles un poco el ritmo era que alguno de los jugadores defensivos se hiciera lastimado, ¿no? Los gigantes, de ¿te ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente, exactamente. Se cayeron tres entonces, al mismo tiempo. Exacto. <risa> entonces, entonces, el árbitro tenía que parar el juego y pues les rompía el ritmo un poco, ¿no?
0: que hoy en día si finges una lesión, si es un 15 yardas, ¿eh? Ah, sí, claro. No claro. sé si en esa época ya era vale, era no, una gestión, no, pero no, no era, no, pues todo esto era nuevo. Sí. Entonces, pues ahí está esa situación de James Lofton, es una gran carrera obviamente. Eh, ¿qué te parece si hablamos de Dan Dierdorf? Este Por gran ofensivo de los Cardenales de San Luis de los 70 que fue un muy buen equipo, ¿eh? La verdad, fue un buen equipo esos Cardenales le pegaban a los Cowboys en sus buenas épocas, pero sí. llegaban los momentos importantes y ahí se arrugaban los cardenales, ¿no? Eh, y Dan Dierdorf termina después siendo comentarista de los Monday Nights con Al Michaels con Frank Gifford y hicieron una gran, gran combinación ellos, creo que fue, es la que más ha durado en los Monday Nights y yo recuerdo por ahí después que entró Boomer y Siasson, y por ahí tuvieron una discusión al aire fuerte y después Dan Dierdorf como que desaparece del Monday Night, ¿no? porque Boomer y se estaba como metiéndose un poco con Dan Dierdorf, le pone el alto y también ya Dan Dierdorf ya llevaba muchos años, ¿no? Pero fue, fue fue no recuerdo el año, pero de repente así como que le dijo, "A ver, muchachito, aquí las cosas no son así, a grandes rasgos, ¿no?" Y el Boomer pues todavía estaba empezando su carrera como comentarista, ¿no? Pero bueno, eso es a, a pie de página, ¿no? Pero como jugador fue fue tremendo, ¿no? Y la pareja que tú decías con Conrad Dobler, este Chacho, era fenomenal. Claro, Conrad Dobler ha sido uno de los guards más cochinos en la historia de
1: la liga. Eh, pero bueno, Dürdorff era el que ahí, por, o sea, este sí fue un jugador bueno, ¿no? O sea, realmente muy técnico, muy muy bueno, seleccionado de la Universidad de Michigan en la segunda ronda. Eh, fue seis veces Pro Bowl, cinco veces, cinco veces eh, All Pro de primer equipo y una vez de segundo. Es, está, por supuesto, en el equipo de... Lo, de de, de los 70s de la NFL y bueno pues como dices no era parte de un equipo importante a principios de los 70s donde era Don Coriel era el coach de los de los cardenales que, que traía el mismo sistema en donde pues que, que, que después Dan Faust desarrollaría pero aquí el coreback era Jim Hart no Jim Hart que también jugó muchísimos años y, y pues tenían muy buenos jugadores allí en, en, en los cardenales y en efecto eventualmente Para los fans de los Cowboys, pues, voy a decir un nombre que no les va a caer muy en gracia, pero Jackie Smith fue un gran gran cerrada para para los cardenales, ¿no? De esos jugadores que realmente, eh, pues, desgraciadamente, su carrera se se enfoca en una sola jugada, en un Super Bowl, en un equipo que, pues, ni fue el de de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eh, habría que ver el el rollo. Jackie Smith jugó cerca de 18 años En, en ese equipo, y hizo cosas increíbles, incluso eh, eh, ahí sí cachaba cachaban. <ríe> Entonces, eh, pues ganaron divisiones los, los cardenales, ¿no? Eventualmente perdían con los Vikings en los playoffs. Pero, pero ese, ese fue un gran equipo de los de los eh, de los Cardinals, ¿no? Estaban en San Luis todavía, jugaban en el mismo estadio, en el Bush Stadium, donde jugaban los, los Cardenales de, de Béisbol, ¿no? Entonces, pues ahí estaban los dos Cardenales en la misma ciudad, que era así es como crecimos nosotros, los Cardenales, todos eran de San Luis. Nada de Arizona ni no sé qué. Claro que este equipo originalmente de los Cardenales era de Chicago, ¿no? Pero, sí. pues, por alguna razón cayeron en San Luis y bueno, pues ahí estaban los dos equipos, ¿no? Pero Dor fue uno de los grandes, grandes jugadores de, de, del equipo en, en San Luis. Y su nombre está, sin mal no recuerdo, está retirado y ahí está. Por lo menos está en el Salón de la Fama del equipo en, en Arizona, ¿no? Es, es uno de los eh, jugadores importantes de la historia de la franquicia pues tuvo una carrera eh, pues bastante larga, jugó 12 años para un tackle ofensivo, creo que no, es, no está no está nada mal y bueno, cuando sí su comentarista, yo creo que ese equipo que mencionabas, del Monday Night Football ahí en ABC, pues es, es el mejor que ha habido en, en Monday Night ¿no? yo creo que se complementaban muy bien Gifford, eh, Al Michaels y, y Dan Dillon. Bueno, yo creo que pues esos eran los mejores porque recordando estaban todavía el, el, la, la pareja anterior eran Simpson, la primera pareja el, el tercio anterior eran Howard Cosell, eh, Don Meredith y O.J. Simpson, ¿no? Pero creo que estos tres eh, Cosell era demasiado tenía una personalidad demasiado fuerte, ¿no? Para y Dan, D- y, y Dan Meredith pues nomás se reía de él, ¿no? Era la sí, pachanga era la, era la pachanga pero estos tres eran como que muy serios, ¿no? incluso ya estaba por ahí Frank Gifford, ¿no? Que siempre fue como jugador, era muy bueno, jugador de los gigantes, pero eh, pero era el, el serio, ¿no? Era como que el que ponía orden en esos tres. Y cuando llegan estos dos, yo creo que se complementaban bien. Y no es que fueran serios siempre todos, o sea, cotorreaban también, pero no era como que mucho más estudiado el asunto, ¿no? yo claro. y, y por ahí, eh, cuando termina su carrera ahí en ABC, termina en CBS, también comentando como comentarista de color en los partidos de, de la CBS. Y ahorita se lo llevaron a la Universidad de Michigan, que es su alma matre, donde jugó. Y el comentarista de color de, de la radio de los partidos de los Wolverines de Michigan en, en, pues en el otoño, ¿no? Entonces,
0: pues bueno, realmente regresó a sus raíces. Sí, buen jugador, sin duda alguna. Y pues también en esas en ese crew del Monday Night empezaron a incluir, si no mal recuerdo, a Leslie Beezer, la primera reportera de campo mujer. Y después incluyeron a Melissa Stark, que ahora está en la NFL Network y empezaron a hacer cosas interesantes, y Dan Dierro fue parte de eso, ¿no? Cuando se consolida el Monday Night Football con, con este, esta tercio de comentaristas, así como su carrera fue buena, la, lamentablemente los cardenales no dieron el ancho. Si hubieran mejorado, hubieran llegado a un Super Bowl, quizá un juego de campeonato, a lo mejor estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero si Dan Dierro hubiera jugado, vamos a ponerle en Minnesota, en los Rams, en los Oilers de finales de los setentas, en un equipo un poco más popular, quizá lo tendríamos más en la mente como jugador, ¿no? Pero los Cardenales estaban medio apagadones, ¿no? Entonces eso fue la... A, aunque tuvieron buenos años, ¿no? Con fue unos... su época buena, ¿eh? Yo creo que fue su época como de oro, ¿no? Porque sí, sí era
1: un equipo... Y en una división, en una división este de la Nacional, en donde había cinco equipos, ¿eh? Estaban todavía con, con, los, con los Cowboys, con los Eagles con los Giants y con... Eh, no, Washington. Washington, sí, claro. Entonces, o sea, no, no era fácil, ¿no? Y Washington en esa época también era bueno, ¿no? Y los Cowboys, por supuesto, o sea, si sí era una división complicada, pero sí. ahí ganaron un par de, de divisiones ellos.
0: Lo que pasa es que no, no, no les dio para más los playoffs, ¿no? Luego vámonos con otro cumpleañero de esta, de esta semana, el señor Dan Reeves, ¿no? No es ese Dan Reeves, el coach de los Broncos, no es ese Dan Reeves que fue corredor de los Cowboys, ¿no? Dan Reeves, el original, que está en el Hall of Fame. Este señor fue el dueño de los eh, Cleveland Rams, ¿sí? ¿Oyeron bien? Cleveland Rams, ahí se fundó este equipo. Eh, era un empresario conocido como, bueno, o sea, se hizo más famoso por el hecho de comprar a los Cleveland Browns y luego mueve el equipo a Los Ángeles en 1946. Entonces, él dijo, vamos a establecernos en la Costa Oeste, siendo la primera franquicia profesional deportiva en establecerse ahí visionario y todo y fue dueño hasta el 71 cuando él fallece eh, pues él es originario de eh, del área de Nueva York su familia pues venían de eh, inmigrantes irlandeses eh, y pues ahí empieza él a hacer eh, negocios él estudió en la universidad de Georgetown en, en Washington y pues ahí empezó a hacer sus sus negocios no la familia eh, es conocida por las famosas eh, tiendas estas que hay, hay muchas en, en Canadá, las Safeway Stores, eh, y pues, bueno, él empezó a hacer ahí su, su dinero, ¿no? Y compra la franquicia en 1941 en 135 mil dólares. Creo que eso gana Patrick Mahomes en un cuarto de un juego, ¿no? Ahora, pero bueno. Sí, claro. No serio, pero... No, no, y... Como siempre, pero sí. es una cosa así
1: que dices, qué bárbaro, ¿no? Pero sí, no, bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? También tiene algo importante porque fue eh, el primero en firmar a un eh, jugador de color, ¿no? O sea, después de la guerra mundial, Henry Washington, que era un halfback de UCLA, eh, que, juega, que juega con Jackie Robinson en el mismo backfield en, en UCLA, ¿no? Entonces, es una de sus grandes aportaciones. Y bueno, pues los Rams tienen ahí buenos años con, con pues empezando ahí en el Coliseo de Los Ángeles, ¿no? Que es a donde van a jugar cuando cuando caen ahí, entonces tienen un coreback llamado Bob Waterfield, que es, que es muy bueno, que los, llega, los lleva al juego de campeonato durante tres años seguidos, ¿no? eh, Entonces, pues bueno, para, para que veamos cómo creció este deporte en esa época, hay que ver un partido en 1957, en donde pues obviamente vienen a jugar los 49ers al Coliseo de Los Ángeles, ¿no? La rivalidad entre las dos ciudades, San Francisco y Los Ángeles, pues es enorme y la sabemos en todos los deportes. ¿no? Entonces, hay una, hay una asistencia a ese partido, en un partido de fútbol americano profesional en 1957, de 102,368 mil aficionados, o sea, para que vean que no era cualquier cosa este, este rollo de los Rams en, en, en la costa eh, oeste, ¿no? En donde pues obviamente el rival eh, natural pues eran los 49ers, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí eh, cosas, datos interesantes, ¿no? Con este hombre y, y y fue también el que firmó a George Allen a los Rams, ¿no? En, en una época antes de que George Allen llegara a los, a los Redskins y los llevara al Super Bowl 7, eh, en donde había un equipo por ahí invicto que creo que les ganó.
0: ¿Quién sabe cuál? Sí. Sí. Pero bueno, ahí, ahí está la historia de este señor Dan Reeves, el primer Dan Reeves de la NFL. Ya hablaremos en algún otro momento de Dan Reeves, el coach de los eh, Broncos de Denver y que también... Eh, coachó después a los gigantes de Nueva York y a los Falcons, que los llevó hasta un Super Bowl también. ¿no? Eh, también fue muy muy eficiente Dan Reeves, gente que salió del grupo de eh, entrenadores, bueno, jugó para Tom Landry y luego entrenó para los, el equipo de los Cowboys mucho tiempo, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Floyd Little, este... Eh, corredor de los Broncos, ¿no? principios de los 70, me parece, todavía quizá finales de los 60, finales de los 60, 60 sí. ¿No haciendo no mucho al Hall of Fame? ¿No? Sí, sí. cumpleaños esta semana, pero okay. creo que falleció hace unos
1: meses. ¿no? Sí, en, en enero, en enero falleció y Floyd Little pues sí fue un fue cinco veces eh, Pro Bowl, eh, dos veces eh, All Pro, primer equipo y dos veces All Pro segundo equipo. Él fue líder corredor de la liga en 1971 con los Broncos de Denver. ¿eh? Los, eh, los Broncos retiraron incluso su número 44. Casualmente usaba el número 44 porque venía de la Universidad de Syracuse. ¿no? Eh, la Universidad de Syracuse de Jim Brown eh, le da eh, el número 44, el mejor corredor del equipo. no Entonces, pues viene de una, de una camada de corredores donde que incluye, pues voy a decir algunos nombres, nomás por, por, para que vean de qué estamos hablando, Ernie Davis, Jim Brown, Floyd Little, Larry Sonka y Joe Morris, ¿no? Que Joe Morris luego jugó el, el de los gigantes, pues, digo, muchos corredores buenos, más los que han venido después, ¿no? Pero esos son como que los más icónicos de los recientes Pero
0: reciente no ha habido ya casi buenos corredores. No, ya no ha habido buenos,
1: el programa ha bajado un poco, eh, ahorita están en, en, el, en el ACC. Entonces, bueno, pues vamos a ver si ahí sube. ¿no? Claro, el último, Magna... bueno, perdón, ¿dónde va Magnab? ¿Será? Magnab, sí. Magnab es este. Pues sí, fue uno de los jugadores icónicos también del la... claro, de coreback, ¿no? No es, no, es, no es de los corredores, pero bueno, en este... estamos hablando de un periodo corto de tiempo en donde Floyd Little estuvo ahí, ¿no? Entonces, eh... pues Little creo que fue uno de los jugadores importantes. Eh... Fue la cara del equipo de los, de los Broncos en la... durante la fusión. Uh-huh. Y, y bueno, el equipo, pues. Eh jaló bien con él, ¿no? Yo creo que era, era un corredor eh, que, como dices, pues ahorita ya está en el Salón de la Fama, tuvo 6.323 yardas, que pues ahorita nos parece poco, pero que en ese momento, pues era algo, ¿no? No, no cualquiera corría 6.000 yardas en la NFL, ¿no? Entonces, eh, pues más o menos estuvo, no tuvo una temporada tan, una carrera tan larga, ocho 8 años, pero sí fue un jugador importante en... Pues en el arranque de, de los broncos, ¿no? O sea, en la, la manera en que los broncos empezaron a subir, porque los broncos no eran uno de los equipos buenos de la, de la Liga Americana, ¿no? Entonces, pues tenían que cargar un poco con, con todos. Había equipos muy buenos como los, eh, los Oilers y, y los Raiders y, al, y, al, y los Chiefs, ¿no? Pero no todos los equipos en la Liga Americana eran buenos, ¿no? Incluso los Patriotas no eran tan buenos. Entonces, pues todo ese rollo de la fusión que platicamos al principio del programa en donde... Eh, Tex Ram y, y Lamar Hunt pues hicieron ahí negociaciones abajo del agua para que Al Davis no se diera cuenta pues sí. bueno, todo, todo eso es parte de, de esta historia, no o sea, eventualmente los Broncos eh, pues logran tener una figura importante y, y Floyd Little sí hizo mucho por el equipo, no
0: entonces pues, como te digo, su número está retirado y, y como dices, está en la fama Y entró en una generación donde estuvieron el líder receptor de todos los tiempos quizá el GOAT, Jerry Rice y entró también ¿En el mejor corredor de todos los tiempos en Yardas, y quizá en Touchdowns también perdón, Emmitt Smith y entró en esa generación y recuerdo esa conferencia de prensa en el Super Bowl me parece que era el 41 de repente, este, Jerry Rice, Yori Yori Emmitt Smith haciendo su drama y este señor feliz, echando relajo estaba disfrutando el momento no obviamente ya era de la generación de los veteranos pero lo estaba disfrutando en verdad, ¿no? Un señor muy amable, muy accesible, muy, eh, pues, dicharachero, ¿no? Diríamos en México. Eh, Y luego, pues, algo de su carrera colegial, el general Douglas MacArthur, esto lo estoy leyendo, no me lo sabía, lo reclutó para jugar en la Academia Militar de los Estados Unidos, y le dijo que lo ascendería al rango de general si es que se metía a West Point, pero lo lo reclutó para jugar fútbol americano, ¿no? Y después también lo... Eh, fue reclutado ahí sí por el fútbol americano, por Notre Dame, pero terminó yéndose a Syracuse. Eh, eh, escogió, mejor dicho, a Syracuse, porque Ernie Davis, que tú mencionabas, lo convenció ¿no? De, de irse para allá. Entonces, interesante lo que pasaba en esas épocas, ¿no? de cómo se, se, se daban las cosas eh, en el fútbol americano. Pues estamos hablando que los años 60, ¿no? Una cosa así: 60, sí, el final de los
1: mitad de los 60. Y, y, y bueno, cuando sube a la NFL, que es como en 68, pues, pues sí, es, es, es toda una historia de eso, ¿no? entonces bueno, Sir era espero un programa muy bueno en, en esa época.
0: Y hasta entonces, donde yo recuerdo, era el líder corredor de los Broncos, hasta Terrell Davis, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí fue el líder, uh-huh. pues sí, y, y Terrell Davis tampoco jugó muchos años, ¿no? Pero, sí. pero la bueno, ¿no? Y ya exacto, no pudo. Exacto. Vamos a cerrar los cumpleañeros con este señor, Claude Humphrey. Quien jugó con Atlanta, luego llegó a un Super Bowl con los Eagles y ahí está una foto icónica, ¿no? Del, del Super Bowl también.
1: Sí, mira, platicábamos de esto. Pues realmente pasó la mayoría de su carrera en, 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 en Atlanta. Pero bueno, pues realmente yo me acordaba de él más bien por el. Pues por el Super Bowl que lo vi, realmente yo estaba chavo cuando lo vi, pero sí me acordaba que era uno de los jugadores importantes. Él salió de la universidad de, de Tennessee State, que es una escuela de esas. Eh, Historically college, historically Black Universities and Colleges, ¿no? Que es lo que le llaman ahora. Tennessee State pues, es una escuela chica, donde es una escuela de puros jugadores de color. Y fue seleccionada en la primera ronda con el pick número 3 de la liga por los Falcons en 1968. O pues sea, eso te dice, claro que medía 6-4, 1 Entonces, bueno, pues eso te da una idea de, de, de cómo jugaba. ¿No? Fue seis veces Pro Bowl cinco veces primer equipo All-Pro y tres veces segundo equipo All-Pro fue el defensivo del año 68 está por supuesto en el Salón de la Fama de los eh, en, el, en el anillo de honor de los Falcons y, y bueno era fue All-American en una escuela chiquita en 1967 no o sea, eso te dice realmente qué hizo bueno pues eh, ese año fue el año de 1980 fue un año importante para él eh, ya que eh, pues llegaron al Super Bowl con, con Filadelfia, ¿no? lo que nunca pudo hacer con Atlanta y pues parecía que Filadelfia podía coronarse, sin embargo, jugaron muy mal el, el, el Super Bowl ¿no? y que aviso que habían venido de, de derrotar a los, a los Cowboys en el juego campeonato eh, que siempre pues era la rivalidad, ¿no? O sea, muchos, mucho, muchos hablamos de la rivalidad entre Washington y, Filad- y Dallas, pero yo creo que Filadelfia y Dallas tienen una rivalidad también que va de ese tamaño, ¿eh? incluso los aficionados en Filadelfia detestan a los vaqueros entonces, bueno, pues ahí se... Los, los, en Texas les da lo mismo, ¿no? Los, los son como más apagadores los Cowboys, pero la, la gente en de Filadelfia detesta a los Cowboys, ¿no? Entonces, incluso por ahí hay... En el juego divisional, antes del, del juego de campeonato, en donde le... We Dallas, we want Dallas. Entonces, se le hace, ¿no? <risa> eh, eventualmente. Dallas, we're coming for you. Entonces, y los ganaron ahí, bien y bonito, ¿eh? En el es, 20, sí, exacto. Veinte sí? 27, 27. Ah, 27 Y la verdad es que les perdonaron la vida a los Cowboys. Entonces, eh, pues sí, es uno de esos juegos eh, icónicos para la historia de las Águilas de Philadelphia Y Claude Humphrey era parte importante de ese equipo, ¿no? Entonces, con Dick Vermeer Con Dick Vermeer, exactamente. Que Dick Vermeer se acabó retirando después, unos años después, con, con problemas de, de, pues de estrés, ¿no? O sea, se estresaba demasiado en el en el juego y, y, y Lloraba demasiado. ¿sí? Lloraba, sí, eso sí. Pero yo creo
0: que llorar le hacía bien, pero bueno. <risa> Oye, y este, con, con Ron habla mal de México, Jaworski. También ah, ¿sí? Berlín, ¿eh? habló medio mal del agua de México. Eh, estaba Bill Berge en esos Eagles. Bill Berge. Ah. Michael, Wilbur Montgomery. Eh, ¿Quién más? Así, Herman Edwards. Herman Edwards <risa>
1: estaba ahí uh. también. Herman Edwards que fue el que recuperó el balón en, en Miracle in the Meadowlands, ¿no?
0: Cuando fomblea a Scott Brunner, ¿era Scott, Scott Brunner? No, ¿Cómo? era Pizaric. Joe Pizaric. Joe, Joe Pizaric, sí.
1: Uh-huh.
0: Que no supo si encarce, si darle el balón a Sonka. Sonka se dejó ir y toma. Claro, Pues
1: claro. bueno.
0: Por eso se regresó a, Zonka, a Miami y Sonka. Ya no lo querían en los Gigantes. <risa> no, no <risa> Terminó sé, su pues, carrera de en pero. Sí, vamos a decir sí. que fue el Pizaric. Sí, desde luego. <risa> Tú fuiste corredor, tú sabes que si el coreback lo entrega mal, es culpa de él. Sí, si no lo mete en la caja,
1: no, es culpa del coreback,
0: ahí sí. Pero, de todas maneras, ¿para qué andaban corriendo? Era con Incarce ya para acabar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, claro. Pero bueno, esas águilas, donde también jugó este Vince Papale, ¿no? El, el ah, Vince, claro. El, el el de Vince la película vos, de Matt sí, Walbert, sí. de Disney. Así es. Muy recomendable, es. por cierto, esa película. Que sí, vino sí. a México hace... ¿Qué habrá sido? En el 2015... A una expo de fútbol americano estuvo por ahí dando pláticas y todo. Un, un buen tipo, Vince Papale, la verdad. Pero bueno, esas águilas de Filadelfia. Y pues vamos a leer unos comentarios, chacho. Y vamos sí. a darle velocidad con el tema, déjame ver. Um, Oscar Miranda. Ah, ok, de los grupos de Steelers ya habíamos visto. Oscar Miranda dice: Guaca, la mencionaste, naqueros. Voy a ir a vomitar. Okay. <risa> Miranda, es que comentaste, Gilardo, es la pura neta. Y cuando me arde pierden así los Steelers. Y la verdad, los Steelers son hijos de los Raiders.
1: Ah, ya. Okay. Sí, lo que dijiste hace rato de los Raiders,
0: ¿no? Sí, pues es que juegan los Raiders su mejor partido del año cuando se enfrentan a Pittsburgh. Pueden estar con dos ganados, pero uno de esos ganados es a Pittsburgh. ¿Por qué? No sé. Pero se dan. Y así pasan muchos otros equipos, ¿no? Pero bueno. Eh, Pues vámonos al siguiente tema, Chacho, para darle un poco de velocidad, los 10 grandes equipos campeones de Super Bowl, que todo mundo creíamos que pudieran haber hecho una dinastía, y pues, ¿no?, se quedaron con un campeonato, y no me refiero a equipos que han ganado más más Super Bowls después, sino me refiero a un grupo de jugadores, ¿no?, coach, más o menos, ¿no? Eh, Pues empezamos, ¿qué te parece?, con el número 10, y este es el más reciente, ¿Qué nos puedes platicar de Filadelfia, que ganó el Super Bowl 53 a los Pats, que creo que toda la NFL lo aplaudió ese Super Bowl con el Philly Special, aquí anotando a Nick Foles? ¿Y luego qué le pasó a los los Eagles?
1: Bueno, pues vamos primero a hablar un poco de de ese año, ¿no? Los Eagles creo que tuvieron una muy buena temporada en donde, pues, Carson Wentz se enfilaba a ser el jugador eh, más valioso de de, de, de la liga, ¿no? Entonces... Había llevado a los Eagles a un muy buen récord y viene un juego en Los Ángeles que la verdad es que estuvo muy, muy cerrado contra ese poderoso equipo de los Rams, comandado por Jared Goff, increíblemente, pero era un buen equipo. Y este y pues se lastima, ¿no? En una carrera en donde además ni siquiera está plantado, ¿no? Eso es lo, lo simpático. Le pegan en el aire y la rodilla se le hace como de gelatina y pues queda fuera todo el año, ¿no? Entonces, pues aquí viene el, el pitcher cerrador, ¿no? Por llamarlo de una manera, Nick Foles, que ya había estado en Kansas City, después de estar muchos años antes en Filadelfia, y y pues la historia como la, pues un poco como la de Kurt Warner, ¿no? También se le le empiezan a juntar eh, las cosas, se le empiezan a a dar, y pues lleva a los los Eagles ahí al Super Bowl, ¿no? Después de ganarle el juego campeonato a los Vikings, que venían del milagro en en Minneapolis, decían, no, pues este va a ser su año, porque eso es marca de que tienen que llegar al Super Bowl, y no, pues las Águilas los arrasaron en el juego campeonato, ¿no? Entonces, este, pues bueno, llega el Super Bowl en donde realmente Doc Peterson hizo muchísimo, arriesgó, esta jugada fue una genialidad, sacarla en ese momento y, y en un momento tan importante del partido para irse arriba en el marcador en la primera mitad, qué valentía, ¿no? Entonces, eh, se pues hicieron cosas importantes, la defensiva aguantó y los pararon en la última ofensiva, los a los pats, incluso el, el, el pase que tiran en la zona de anotación pues por poquito le cae a Gronkowski, ¿no? Pero pero bueno, pues se da lo que no se había dado desde 1960, Filadelfia campeón, ¿no? Pues al año siguiente, pues eh, obviamente tenía que haber una controversia de coreback, ¿no? Entonces yo creo que eso es mucho lo que viene, Doc, eh, Doc Peterson pues no lo manejó muy bien y eso eventualmente terminaría costándole tres años después su chamba, a pesar de que ganó un Super Bowl, que no lo había hecho nadie, nadie había ganado un Super Bowl de los grandes coaches que han pasado por Finlandia, ni Buddy Ryan ni League Vermil, nadie. Entonces, yo creo que, eh, pues sí, se manejaron mal. Eh, el talento, pues empezó a bajar algunos jugadores. Por ahí estamos viendo ahí a Torres eh, Smith que pues, ya estaba viejón. Eh, tenían jugadores... Smackers, Smackers, Alton y, eh, y Alton Jeffrey, muy buenos. Ah, Jeffrey, pero Jeffrey también ya estaba como tocado. Jeffrey se perdió. Sí si mal no recuerdo, la temporada siguiente y otra más, o la mitad de otra más, o sea, Jeffrey ha estado fuera durante mucho tiempo, entonces eh, pues sí, o sea, se dieron las cosas en el momento que se tenían que dar, No, yo creo que Filadelfia eh, pues está ahorita en reconstrucción plena que no puede ser así un equipo después de tres años de ganar, por uno puede estar en reconstrucción absoluta, ¿no? pero bueno, pues eso fue lo que pasó en Filadelfia, pero se les dio en ese momento y yo creo que no lo cambiarían por nada,
0: ¿no? De acuerdo. No, bueno, y ese equipo, muchas lesiones, ¿no? Empezando con la de Wentz y varias de Wentz. Han estado en algunos playoffs, pero no han podido pasar de ahí. Obviamente termina Wentz saliendo de ahí. Termina Doug Peterson saliendo. Viene una nueva etapa con un coach Nick Sirianni, que a ver si ustedes me platican quién es, eh, con un coreback como Jordan Love. Eh, vamos a ver, vamos a ver a los Eagles en esta etapa de reconstrucción cómo les va, pero sí, que creíamos que con Carson Wentz regresando ya al full, pues Este equipo podría mantenerse en la cima y poco a poco fue disminuyéndose tres años y ya los tenemos hasta abajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece Super Bowl 44, este, Chacho? Bueno, este, pues también ya... Eh, un equipo que nunca había llegado al Super Bowl.
1: Que bueno, ahí tú tienes una historia medio... Eh, escabrosa <risa> al respecto, pero yo creo que... ¿De cuál? Eh, bueno, no, la de Greg, Greg Williams, sí, pues Greg Williams que siempre ah, ha sido un problema donde está, ¿no? que es el coordinador defensivo, y sí, sí hay algo sucio por ahí, pero pues eventualmente a Nuevo Orleans le hacía falta esto, ¿no? yo creo que sí, <coughs> estuvieron a punto de salir los Santos de, de Nuevo Orleans, yo creo que por, por el huracán vino Drew Brees y cambió completamente la dinámica y la cultura del equipo, ¿no? Dejaron de ser los Saints y se convirtieron en los Saints, ¿no? que regularmente era... <risa> Entonces, eh, a pesar de que tuvieron buenos años con Jim Mora, pero pero bueno, se logró un campeonato. Yo creo que este equipo sí dejó mucho eh, en la mesa a deber. Entonces, eh, pudo haber hecho más, ¿no? Yo creo que Drew Brees tuvo una carrera excelente con Nuevo Orleans, tomando, un, no porque no lo haya tenido en San Diego, en San Diego también tuvo una gran carrera, una lesión. Fue lo que propicia la salida de, de Drew Brees de San Diego. Eh, pero, pero yo creo que Con un coreback así de los históricos, de los que tiene mayores récords, yo creo que sí quedaron a deber un poco los Santos, ¿no? Yo creo que me me parece que Nueva Orleans pudo haber tenido por lo menos un Super Bowl más. Les robaron uno, ¿eh? Les robaron uno, desde luego, pero ya con Brice muy veterano, ¿no? Si quieres, pero pero ya no era lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que este equipo traía muy buen ritmo y pudo haber ganado el Super Bowl cualquiera de los siguientes dos o tres años. Pero bueno, en fin, eh, pues así es el fútbol y, y. New Orleans,
0: pues, no se vio más en un Super Bowl, cuando parecía que iban a estar en varios seguidos, ¿no? Yo, yo, este equipo también, con su trampa del Bounty Gate, que era pues ese sistema de pago eh, recompensas para quien lesionara corebacks rivales, y lo vimos en playoff, claro. es el único equipo en la historia que ha sido campeón que le gana a tres futuros Hall of Famers. Le ganó a Brett Favre, perdón, le ganó a Kurt Warner, le ganó a Brett Favre y le ganó a Peyton Manning. Yo no sé si Peyton Manning estaba panicado en el Super Bowl, o estaba pactado que mandara tres pases a la misma trayectoria a Reggie Wayne hasta que Tracy Porter se lo captó y se lo robó, o no sé qué habrá pasado, también curioso, ¿no? porque los Santos recibieron una pequeña ayudada por parte de la NFL, precisamente que llegara Drew Brees, equipo, que llegara Reggie Bush, que llegara Sean Payton, el apoyo económico para renovar el Superdome, y cuatro años después, bueno, el primer año de que renuevan todo esto y que lleguen jugadores, se quedan en la orilla del Super Bowl, pierden con Chicago. Y dos o tres años después, precisamente llegan al Super Bowl y ahí ya lo ganan, ¿no? Entonces, hay cosas muy escabrosas en esa temporada 2009 de los Santos. No pensar que es un gran equipo, que tenían grandes jugadores. Todavía no estaba Michael Thomas, pero sí estaba Robert Mitchum y Marqués Colston. Tenían una buena defensiva con Scott Fujita o Fujita y Will Smith y Roman Harper. En fin, había jugadores interesantes en ese equipo y muy bien coachado. Y la verdad merecido su campeonato, pero le pueden también poner un asterisco, como muchos de los Pats, ¿no? En ese sentido. <risa> ok. Vámonos con el que sigue, Super Bowl 40, perdón, 37. Ahí vemos a los Box, los grandiosos Box de John Gruden, que con esa gran defensiva que le heredó Tony Donji, después de ese trade que hablamos con los Raiders, por, eh, dejó armado los Raiders, este John Gruden. Y ese Super Bowl le dan un repasón, un verdadero repasón a los, a los malosos eh, que llegaban con la mejor ofensiva, el MVP de la temporada en Rich Gannon, Jerry Rice, eh, Tim Brown, Bill Romanowski, Rod Woodson, Charles Woodson, échale todos los veteranos que quieras. Creo que Charlie Garner era, había tenido un temporadón. Llegan al Super Bowl y tres intercepciones de vueltas para touchdown. Esta es una por Dwight Smith. Eh, y Gruden atrás festejando y Jerry Rice ahí tirado, ¿no? Esa imagen creo que es más que icónica de lo que pasó en ese Super Bowl. Eh, pero después de eso, el famoso Chucky o Chucky no pudo, no pudo y hasta se fue con marcas muy mediocres en los bucaneros y todavía seguían buenos jugadores. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? este Pues no sé, a lo mejor si sí era mucho la herencia que le había dejado Tony Donji y él ya no pudo sacarle más jugo a ese equipo, ¿no? Quizá. Sí, un equipo con mucho talento, yo creo que, eh, pues ahí estaba también John
1: Lynch, ¿no? O sea, jugadores buenos que también, eh, pues ya, eh, veteranos, ¿no? O sea, Derrick Brooks jugó un partidazo ese día, Eh, y y, pues, ¿quién más? A ver, vamos a ver Gil, si te acuerdas quién era el
0: coreback, (risa) porque no es precisamente el más icónico de los corebacks, ¿no? Era mi super coreback de los monarcas de Londres, por Dios el señor Brad Johnson Brad Johnson, sí, entonces que Brad Johnson, un, como, los, como
1: les dicen los gringos, un journeyman ¿no? que anduvo en varios equipos eh, pasó por Washington, también estuvo ahí con Schottenheimer en Washington entonces bueno, estuvo en los vikingos de Minnesota, jugó, en, pero pues, ese año también se le dio, ¿no? Que es un poco la la, la la fórmula que usaron los Ravens de dos años antes, ¿no? con una gran defensiva y una ofensiva que pues no era espectacular, pero cumplía en los momentos importantes, ¿no? Sí, entonces, pero
0: Brad Johnson era mejor que Trent Dilfer. Mucho mejor, sí, sí. sin duda.
1: Pero... pero bueno, también, con Minnesota y con Washington también. Pero no, no era no era sí, sí, precisamente ah. la bujía del equipo, ¿no? ¿no? No era el estelar, de acuerdo. Exacto, claro. entonces... Pero pero bueno, eso funciona, ¿no? O sea, yo creo que sí, en efecto, el equipo lo, lo armó completamente Don Y Don estuvo muy cerca, ¿no? Por ejemplo, en el 99, en el juego de campeonato que fue en San Luis, claro. estuvieron a punto de llegar, ¿no? Entonces, pues sí, también este equipo puede ser que haya dejado, que de, haya quedado a ver algo, ¿no? Sin embargo, tenían ahí una muy buena rivalidad con Filadelfia en, en playoffs, ¿no? Entonces, Filadelfia eh, parecía el equipo fuerte ese año para poder llegar al Super Bowl y, y llegaron unos Buccaneers totalmente decididos. También le regresó un pase Ron Barber a, a, a McNabb de, en el juego de campeonato. Entonces, pues sí, este equipo eh, parecía también que iba a ser muy dominante y como dices, pues Chucky no, no, no supo manejar el éxito, ¿no? Entonces, le quedó y grande. Y luego después, ¿no? Que Exacto, sí, que eso, es, que eso es un problema, ¿no? Pues todo, él viniendo del sistema del que venía, pues no, sí, es
0: todo sí, alrededor del coreback, ¿no? Entonces... Sí, sí, creo que este equipo pudo haber hecho más, ¿no? Pero bueno, ahí Entonces deja. Es. Otro, los Colts de Peyton Manning. ¿Tardó en ganar un Super Bowl? hasta que logra ese Super Bowl 41... que al, empiezan perdiendo con los osos de Chicago... y tenían problemas todavía hasta el segundo cuarto... un aguacero en Miami... termina dándole la vuelta a Peyton Manning... y ya controlaron la segunda mitad... corriendo, muchos fumbles... un juego sucio por la lluvia... que al grado que pues hasta el señor Goodell se enojó... y le dijo al dueño de los Dolphins... no va a haber Super Bowls aquí si no pones un techo al estadio... ¿no? y entonces el dueño de los Dolphins dijo... pues le ponemos techo al estadio... y ya hubo hace un, dos años un Super Bowl ahí... el de Kansas contra San Francisco... Pero bueno, Peyton Manning finalmente encuentra ese campeonato con los Colts, que se habían quedado en la orilla ante los Pats varias veces, le logra ganar en el juego de campeonato, y se encuentra Chicago, que pues Rex Grossman, pues es Rex Grossman, ¿no? Entonces, este no, no, no se esperaba mucho en ese sentido, y pues termina los Colts, un muy buen equipo. Eh, sabíamos que iban a ganar los Colts, aunque se esperaba un poco más amplio incluso, ¿no? Y ganaron 29-17 ese Super Bowl, la lluvia creo que sí cambió un poco, después regresan al Super Bowl tres años después, el que decíamos contra los Santos, ahora, este equipo de los Colts ya lo tenía coachado Tony Dungy, que armó a los Bucaneros, y luego él llega y ya tenía a, este equipo lo había armado Jim Mora, entonces, claro. como que se repitió la historia un poquito, ¿no? Unos tres, cuatro años después, ¿no? Cuatro años y, después. Y había tenido varios años de sufrimiento en los Colts, porque una temporada iban 14-0, y esa semana aparece muerto uno de los hijos de Tony Dungy, se especuló mucho que estaba involucrado con apuestas y tenían que ver con que si llegaban invictos o no los Colts, etcétera. Hubo mucha polémica, y hasta dos años después logran este campeonato de Super Bowl. Después llegan al Super Bowl y lo pierden en el 44 contra los Santos, y ya no volvieron a regresar, a pesar de Peyton Manning, Reggie Wayne, Frank Clark, Records, etcétera, hasta que pues deciden irse, deciden dejarlo ir. Porque pues, ya estaba un poco lesionado Manning, termina hacia, llegando otros dos Super Bowls con los Broncos, pero esta esencia con Jeff Saturday, eh, ¿cómo se llama este hombre? El 98 Robert Matis, eh, eh, ahí está este Rhodes, este corredor. Este, ¿Cómo se llamaba el safety? Que era muy bueno. Este? Ay, Chris Sanders. Chris Sanders, Sanders sí. Bob, Chris Sanders, Sanders. Bob Sanders. Bob, Bob Sanders. Sanders, sí. Eh, era un equipo que tenía bastante. Y Keito June, que era un linebacker, Gary Brackett. Solo estoy recordando ahorita, así al, al, al aventón, ¿no? Pero era un equipo muy sólido y bien coachado. Eh, Tony Dungy sale al poco tiempo de ganar el Super Bowl y termina Jim Caldwell llevándolos al siguiente, pero la esencia era la misma y no pudieron ese Super Bowl contra los Santos. Y ya después no regresaron. Entonces, una pena, una pena por estos Colts. Sí, que conste que este equipo siempre estuvo peleando,
1: ¿eh? O sea, tuvieron muy mala suerte en los playoffs. La verdad es que yo creo que fue un equipo muy consistente con Manning, que pues Manning es básicamente un coach en el campo, ¿no? Entonces... Eh, si pues sí es uno de los grandes equipos de, es, de esa década, ¿no? Yo creo que sí tuvieron la mala fortuna de que, pues, su, sus años buenos estuvieran enfrentando a los Pats, ¿no? Todo el tiempo, entonces, por se pudieron haber metido y a Pittsburgh, ahí, ¿no? Campo, sí, exacto, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Pero, pero eventualmente ahí, eh, pues, pudieron haber hecho más, ¿no? Sí, sí, esa, esa de Pittsburgh de Ben es increíble, ¿no? <risa> y Betis, que casi echa a perder la, la oportunidad de regresar a jugar. Eh, a su
0: casa en Super Bowl, ¿no? Y siguiendo hablando de los Colts, pero de los añejos Colts, de Del Baltimore. Otro
1: lado, exacto.
0: Super Bowl 3, chacho, con Don Shula de Head Coach, y la derrota más icónica o más dramática para la NFL, ¿no? Cuando gente como George Hallas, como Vince Lombardi, el, la familia Rooney, los Mara, todo mundo así como que no podíamos perder el Super Bowl 3, y Don Shula fue el conejillo, bueno, el conejillo fue el patito feo, ¿no? Y sus Colts. Bueno, yo creo que para ti te benefició esto y a la liga le benefició, ¿no?
1: O sea, yo creo que eh, después de dos verdaderas palizas en los primeros dos Super Bowls, pues parecía que iba a haber una tercera, ¿no? En donde los Colts venían muy armados. Eh, un equipo en donde United pues, no, no participó tanto. Incluso el que abrió el partido fue el Morrow que... Insisto, mi querido Gil, todo esto te beneficia a ti. <risa> sí. O sea, eventualmente Earl Morrell y Don Shula caen en Miami, ¿no? Pero... ¿Contra quién pero, perdieron? ¿Pero Contra quién perdieron, los Jets que no, ganaron. Eh, sí, que bueno, no, que, que tuvo una gran temporada, ¿no? O sea, finalmente derrotó a... a Reisler, los, ¿no? los Redes en el juego de campeonato y creo que le había ganado Kansas City el juego divisional, ¿no? Entonces... Pues era un equipo de adeveras los, los Jets, ¿no? Pero pues los Colts llegaron muy confiadotes, la, esa liga no sirve para nada, vamos a ganar. Este, pues bueno, que pasen la semana, después de es, tanto estar oyendo, tanto estar oyendo, está en una entrevista Joe Neymar en la alberca, de, rodeado de muchos periodistas, en donde, pues bueno, a alguien por ahí le pregunta que. ¿Qué que piensa del juego? Y por ahí le gritan, van a, los Colts se van a destrozar, alguien le grita del otro lado, ¿no? Y entonces, pues más dice, un momento, un momento, un momento. No solo no los van a destrozar, sino que garantizo que vamos a ganar el partido, ¿no? Y salieron a darlo todo, ¿no? O sea, creo que los Colts jugaron muy mal, tuvieron muchos errores. Eh, hay por ahí un pase de, de Moral, que creo que es en la primera mitad, o en la segunda mitad, donde está el, eh, Jimmy Orr está solo, el receptor está en el poste completamente solo y tira el pase a, a a la banda y se lo interceptan, entonces, pues muchos errores por parte de los Colts, ¿no? Y pues Neymar hizo lo que tenía que hacer, ahí anotó Matt Snell un touchdown de carrera de dos yardas, donde, eh, que ahí está, por cierto, en la foto, el número 41, que pues era un corredor muy grande, y él era el half, ¿no? El fullback era el 32, que, que era un poquito más chico, pero... Pero, pues, pues bueno, los, Col- los Colts jugaron muy mal y los Jets pues, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y este juego en verdad fue importante para la historia de la liga, cambió completamente la percepción que tenía la liga sobre la liga americana, ¿no? Entonces, ya estaban, obviamente ya estaba aprobada la, la, la fusión de las ligas, pero pues siempre había el rollo de que pues, los mejores equipos estaban en la NFL, ¿no? Entonces, bueno, esta victoria de los Jets fue importante y desde luego fue confirmada el año siguiente por la victoria de los Chiefs sobre los Vikings, en el Super Bowl 4, en, en Nueva Orleans, ¿no? entonces... Y los Jets entonces, después ya no hicieron nada. De ¿no? Los Jets ya no hicieron nada, cuando se, el año siguiente llegaron los Chiefs, y luego pues el favor que le, que le hicieron uh, ganando ese juego, los Jets le hicieron un favor a los Delfines, ¿no? Entonces, sí, de porque empezó una pequeña dinastía ahí con los Delfines, y, y con Cornell Morrell como pues era el coreback sustituto, pero jugó mucho, los porque Greasy se lastimaba mucho, entonces pues también eso eso ayudó a los a los delfines no entonces y en su
0: estadio el Super Bowl su ayer estadio, también, pero
1: pero sí los Jets acabaron en nada eh, realmente ya no hicieron el, ya estando en la liga en la National Football, en la NFL ya no hicieron nada no entonces eh, pues eh, yo creo que eh, pues sí dejó mucho que desear este equipo pero tenemos que pensar que fue uno de los partidos más importantes de la de la, de la historia de la liga no entonces
0: pues bueno, ese equipo también fue así como que un chispazo, ¿no? Sin duda, y ha llegado a cuatro finales de conferencia los Jets después, perdió con Miami en el 82, una con Parcells, y dos con Body Ryan, con Mark Sánchez, perdón, este, con Rex Ryan, Rex Ryan. Y Mark Sánchez, ¿no?, ya más recientemente. Vamos al siguiente, los Seahawks, que ganan el Super Bowl 48, ¿fue este? 48, sí. Desde la primera jugada viene un fumble de Peyton Manning en un mal centro, que es un safety, la defensiva empezó a golpear a los receptorazos de los broncos que habían roto todos los récords sabidos y por haber esa temporada con Manning, de Marius Thomas, que se regresó la semana pasada, Así es. Welker, eh, Julius Thomas era el ala la cerrada, eh, No. Sean Moreno, que era este corredor, que fue el que salvó el touchdown y nada más lo dejó en safety. Y al año siguiente los Seahawks regresan al Super Bowl y dices, wow, va a ser un super, super, un Super Bowl, ¿no? Russell Wilson, ya más maduro, los Seahawks, contra Tom Brady y los Pats que regresaron al Super Bowl después de varios años y oh, surprise, Pete Carroll regala el Super Bowl, ¿no? Con ese, esa jugada que eligió mal, en lugar de correr con Marshawn Lynch, termina la intercepción de Malcolm Butler sobre Russell Wilson y un partido muy cerrado, quizá de los mejores Super Bowls en la historia eh, y le, dan un, le regalan un título a Brady y a los Pats, ¿no? Eh, sin duda alguna de los Seahawks y desde entonces no han podido regresar al Super Bowl y han tenido varias oportunidades, ¿no? Han estado cerca pero no, se han ido perdiendo la legión del boom, etcétera, y ahorita creo que está de equipo, no en reconstrucción porque tienen bases sólidas pero pues no es el equipo que tenían en esos 2013-14 ¿no? Sí,
1: completamente de acuerdo sea, esa defensiva era eh, tremenda, ¿no? Legion of Boom del que ya mencionaste, donde estaban Camp Chancellor y, y Richard Sherman, ¿no? O sea, sí eran un, un muy buen equipo defensivo y sí se veía que Seattle iba a ser el equipo de la década, ¿no? En, la conferencia nacional, por lo menos. Y jóvenes y, todos. Y jóvenes, sí. Y bueno, yo creo que eh, sí les afectó mucho el, el, el rollo de haber perdido de esa manera con los Pats, ¿no? Eh, marshall Lynch, pues, todo, eh, eh, decidió cambiar de aires y acabó jugando en los Raiders un, después de no jugar una temporada. Entonces, que bueno, al final de marshall Lynch yo creo que esa era su tirada siempre porque, pues, era el equipo de casa, ¿no? Él siendo de Berkeley, que está pegado a Oakland, pues ahí está. Ahí estaba el rollo. Pero... Pero sí, o sea, este equipo se veía completamente dominante, eh, pues donde los 49ers que tuvieron también una, un año bueno, llegaron al, al juego campeonato contra ellos el año siguiente y no pudieron, ¿no? Y parecía que este equipo iba a ser muy dominante, digo, te lo digo, Chancellor era un safety que estaba completamente fuera de, de todo, ¿no? O sea, parecía tackle defensivo jugando safety, ¿no? Con, con la velocidad de un corredor, ¿no? Entonces... No, 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 si sí, sí, sí era un equipo bastante, bastante eh, bien armado, creo que Carol eh, pues, eh, pues su especialidad es la defensiva, entonces pues armó una muy, muy buena defensiva, ¿no? Pero, pero el hecho de haber perdido al año siguiente, y además, es, digo, estuvieron finalmente cerca de ser bicampeones, ¿no? Entonces, pues, eh, eso habla de que... Y de ahí se vino abajo el equipo, ¿no? Habla de que era un equipo bien armado, ¿no? O sea, y, y pues dominó la, la división eh, oeste de la nacional pues por un ratito, ¿no? O sea, ahí sí no no había quien le hiciera eh, pues la segunda, ¿no? Incluso los Foreigners bajaron mucho, los Rams y los Cardenales estaban muy atrás, ¿no? Pero, pero si es de estos equipos que parecía que iba a estar un rato ahí, dice, híjole, ¿cómo le vamos a ganar a Seattle? ¿Quién sabe, no? No se veía por dónde. Dominaron mucho a Denver en ese Super Bowl y al año siguiente no pudieron con con un equipo sorpresa de los Pats,
0: ¿no? Que, que no lo esperábamos ahí. Sí, ¿no? Se esperaba a otros equipos, ¿no? Y de hecho, Seattle también estuvo estuvo a punto de no llegar a ese Super Bowl, ¿no? Contra Green Bay. Pero bueno, en fin, vamos con el que sigue, Super Bowl 31. Los Packers le ganan a los Pats, precisamente con los Pats de Bill Parcells. Belichick era asistente de Head Coach. Holmgren, Brett Favre, Desmond Howard, que terminó siendo el más valioso. Reggie White, no podemos hacerlo un lado. Mark Schmura, Antonio Freeman un equipazo que traían los Packers en esas épocas los asistentes de Mike Holmgren eran fenomenales también que podemos mencionar varios entre ellos creo que todavía estaba Andy Reid por ahí estaba Mariucci Mariucci creo que ya no estaba ahí o sí no ya no estaba no, no Mariucci estaba en San Francisco estaba en San Francisco pero creo que sí. Gruden sí. Sí seguía entonces es, ese tipo de, de, de staff que traían fue fenomenal y fue un buen Super Bowl eh Andy, Andy Reid era el que estaba ahí bien Andy Reid Andy Reid todavía Sí, él sí estaba ahí Sí, fue un,
1: un juego. Eh, pues realmente lo dominaron los Packers. Yo creo que Reggie White traía el tackle ofensivo. No me acuerdo el nombre del tackle ofensivo de, de, de los Packs, pero lo traía Era como. El... No, creo. No, ¿Quién?
0: no, perdón. No, no. Ay, este, el 78. Sí, no. Hoy, ahorita me acuerdo. Pero bueno, lo traía como
1: muñeca de papel, ¿no? Lo aventaba. Como si... O sea, Reggie White dominó ese juego a la defensiva. Y Farb tuvo un gran juego, ¿no? Yo creo que eh, Howard, pues sí, con su regreso, eh, se ganó el MVP. Cambió el juego completamente, ¿no? O sea, como que le dio otra perspectiva. El juego estuvo cerradón por un rato. Parcells no hizo mal trabajo escuchando los Pats ese año, pero, pero sí, los, los Packers creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Entonces, al año siguiente, pues ya sabemos lo que pasó. Llegaron, ya hemos platicado varias veces de ese partido, el Super Bowl 32, que fue en San Diego donde llegaron muy, muy confiados, ¿no? O sea, pensaban que iban a pasar encima de los Broncos, un equipo de los Broncos que venía de ser Wildcard y, y de, pues, básicamente sacar el juego campeonato en Pittsburgh, ¿no? En, contra Cordell Stewart, que, bueno, pues, no pudo hacer la grande ahí. Y, y pues, John Elway, eh, pues, echando todo a la, toda la carne al asador, ¿no? Para poder finalmente ganar un Super Bowl. Yo creo que el Super Bowl 32 eh, fue, desde luego exceso de confianza de los Packers llegaron muy muy sobrados y creo que Eugene, Eugene Robinson llegó a las 5 de la mañana al hotel después de meterse en problemas con la ley o sea en fin ah, pero se fue en de Miami en el Londres ah sí, eso es cierto es cierto eso fue con, con Atlanta no sí. entonces bueno este pero bueno en fin iban muy confiados los Packers no y tenían, pero seguramente hizo lo mismo seguro, pero nadie se dio cuenta no, entonces, Exacto. no lo cacharon exactamente entonces bueno eh, pues es un poco lo que lo que sucede con esos equipos que, que creen que por presentarse al estadio ya van a ganar el juego, ¿no? Y, y Denver jugó muy bien, ¿no? Terrell Davis tuvo el mejor partido de su carrera, entonces este, pues no se dio el bicampeonato, ¿no? Y de ahí se vinieron para abajo, ¿no? Farber, pues sí regresó a juegos de campeonato y eso, pero nunca pudo hacerla como como en 1900, ya, ¿no? no, ya no nunca pudo llegar a otro Super Bowl, ¿no? entonces yo creo que eso sí es, es importante recalcarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es mucho cul- culpa de Hallberg, que realmente, pues, no preparó bien el juego o al equipo, ¿no? ¿Cómo es posible que se presenten así a un juego?
0: Pero bueno. Quizá fue parte también de un jugador como Ar- Aaron Rodgers, perdón, como Brett Favre, que de alguna forma, pues, era así como que locochón, ¿no? Entonces, a lo mejor él, él fue el que empezó a promover esa confi- exceso de confianza a lo mejor en el equipo y y les expresó, digo, es una interpretación, no, no digo que así haya sido, ¿no? pero claro. es muy factible que así haya ocurrido, ¿no? Claro. No no que se haya ido de pachanga como Eugene Robinson ni mucho menos, pero, pero ya se sentía campeón antes de jugar y, y no cierto. jugó Super Bowl 32, hay que señalarlo, pero... Exacto. No, y digo, ¿tenía escuela?
1: tenía escuela, ¿quién, quién, era el, ¿quién era uno de los sustitutos en ese juego? ¿De quién? ¿De
0: Brett? ¿Habrá sido Peterson? No, McMahon no. ¿McMahon estaba ahí en ese Super Bowl? Creo que sí. No me acuerdo, pero imagínate, no, pues no. El par de locochones, ¿no? Exacto. <risa> pero bueno, ahí está los Packers que no pudieron concretar ese bicampeonato Super Bowl 31 ganaron, 32 no pudieron, ¿no? Entonces, eh, lástima, porque era un buen equipo, ¿no? Y quizá Reggie White se merecía otro Super Bowl, pero en fin... Con el que sigue Super Bowl 4 ganan los Chiefs, el que decías que le habían roto la rachita, bueno no la rachita que frenaron un poco a los Jets y los Chiefs con Len Dawson fundadores de la Liga Americana, Lamar Hunt eh, ya habían llegado a un Super Bowl al primero contra los Packers y se encuentran a los Vikingos, el equipo que, que le dio la espalda a la Liga Americana en el 60 y que se, se unió a la, a la NFL en el 61 y pues un Super Bowl interesante porque fue el último antes de la fusión de las ligas Así es eh, y bueno pues digo recordemos
1: eh, el coreback de los vikingos era Joe Cap no Joe uh-huh. Cap que le pusieron una verdadera guamiza por decirlo leve <risa> los, de, la, de la línea defensiva de los Chiefs no Cap que, que, que pues, tuvo una gran temporada ese año no incluso por ahí hay una imagen le ganaron el juego de campeonato a los Browns o sea que los Browns pudieron haber estado también en el Super Bowl ¿no? una de sus primeras oportunidades ¿no? sí entonces este pues Cap pasa encima de un linebacker y lo lastima, y es, 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 es tremendo, ¿no? O sea, Cap estaba más grande que el linebacker, pero, pero tuvo, tuvo un buen año, llegaron a un super donde también yo creo que los vikingos venían muy confiados de lo que habían hecho, eh, pues realmente eran favoritos. Y, y pues mira lo que es el destino, ¿no? Finalmente este fue el primer juego de cuatro que iban a perder los, los Vikings, ¿no? Donde, bueno, aquí estaba Joe Cap y los otros tres, Frank Tarkenton, entonces. Bueno, Pero el juego fue completamente dominado, ¿no? Y por ahí, eh, si pueden ver la película de de la casa de NFL Films de media hora de este Super Bowl, está Mm para morirse de risa. Hamstrom es uno de los coaches más chistosos que yo he visto en mi vida. (risa) Tiene unas cosas muy simpáticas, ¿no? Entonces, vean la película. Realmente se pelea ahí con un árbitro de una manera muy chistosa. Y entonces, era 65 Power Toss que era una trampa donde corría Mike Garrett. A, a, digamos, hacía engaño a la derecha y corría hacia la izquierda y anotó y la mandaron como la jugada. Entonces, está la, la, la película desde que, desde que manda la jugada en el hall y luego pues le sale en el partido y, y Trump está feliz, ¿no? Entonces, sí, ven, es, es muy buena. Pero bueno, el equipo hasta ahí llegó, ¿no? Yo creo que el año siguiente eh, pues vinieron los Colts que venían a, a redimir su error del Super Bowl eh, 3. Y luego, pues, vino esa pequeña dinastía de los, de los, de los Dolphins, ¿no? Pero simpático porque todo el mundo decía que cuando se iban a fusionar las ligas, la, la conferencia que iba a dominar iba a ser la conferencia nacional, porque la mayoría de los equipos de la NFL estaban de ese lado. ¿no? Uh-huh. Los que se habían cambiado eran Pittsburgh, Cleveland y Baltimore. Entonces, pues, no, se equivocaron y la conferencia. Eh, americana fue la que dominó en los 70s, ¿no? ¿no? Bueno, con Baltimore no <risa> no, con Baltimore tampoco, Baltimore también fue uno de esos equipos que ganó un Super Bowl y, y, y de qué manera además, ¿no? un Super Bowl muy errático muy malo, calidad de juego muy malo, que le ganaron los Cowboys porque te aceptaron un pase al final y ganan con un gol de campo en la última jugada del partido ¿no? Pero, pero
0: ahí se dijo en su tiempo Chacho que ese Super Bowl estaba arreglado para que Colts ganara porque se había alzado la mano de irse a la conferencia americana bueno, puede ser, puede ser. Eso pero, se dijo en su momento, ¿no? Claro, claro. De las teorías de conspiración ya saben, ¿no? Pero, ya así es. Pero vamos a
1: creer que todo esto es legal, ¿no? O sea, que, que <risa> nuestro lindo deporte no hacen cochinadas con el dinero. Esperemos
0: Entonces, que no. Oye, esto vamos, es 13, San Luis Rams. El Greatest Show on Turf. ¿Cómo lo tenemos? El espectáculo más grande sobre superficie artificial. So, sobre el paso AstroTurf, es? sí. Este, sí,
1: un gran equipo. Ese año jugaron muy bien. Kurt Warner, que salió de la nada, que se le había estado en la, US, en la Liga Mundial y en, y en, la, y en la Liga Arena. en el coreback de los Iowa Barnstormers, ¿no? Y, pues bueno, tuvo ahí su oportunidad. Pasó algunos años cubriendo a, sustituyendo a Brett Favre en, en Green Bay, pero estaba Mark Brunel y, y creo que Doug Peterson también. No sé quién más estaba ahí, pero no era el, era el último de los corebacks. Pero bueno, pues este año se le dio la oportunidad, lo llama Dick Mill para que sea sustituto de, de Trent Green, pero Trent Green se lastima en el juego en uno de los juegos de pretemporada. Lo, y, lo tronaron medio de mala leche, ¿no? Sí, sí estuvo fea esa lesión porque le, le pegaron arriba y abajo. y, y la, sí, la, la rodilla salió muy fea. Pero bueno, pues ese, ese año este pues tomó a la liga por sorpresa completamente, ¿no? Y los Rams se convirtieron, después de ser un equipo malísimo, en un gran equipo, ¿no? Y llegaron a ese Super Bowl en donde estuvieron a una yarda de perder con una gran tacleada de Mike Jones al final. Bueno, de empatarlos sí, Pues iban a empatar, pero bueno, con eso ganaron el juego y, y se fueron arriba, ¿no? Y tú dices por ahí que hubo una pequeña interferencia de, de Isaac Bruce antes de esa jugada pues yo insisto,
0: me teoría de complotes eso. Dañaron sí, a los
1: no, Así es. <risa> Pero bueno, este equipo se veía que iba a despegar de, de una manera espectacular, ¿no? Habían
0: ganado eh, el, el juego campeonato a los, a los Bucks de, de Tony Dungeon, ¿no? Precisamente. Oye, y no, no, no solo eso, ¿eh? Hubo un bloqueo por la espalda espantoso en esa touchdown de Isaac Bruce. Pero bueno, no tendría que ver no, otra mío. vez. O sea, eso sí. es, es, es tema de otro asunto.
1: <risa> y bueno, pues al año siguiente repiten, ¿no? O sea. Se cambian completamente, o sea, siguen con el mismo sistema, pero cambian de uniforme, ¿no? Entonces, ese uniforme icónico que realmente es más amarillo que dorado, pues lo cambian a dorado, ¿no? Entonces, se enfrentan a un equipo que trae un coreback, eh, pues que no era el titular, ¿no? Los Pats, donde Tom Brady pues, empieza su historia exactamente en ese juego, ¿no? Y al final del partido los lleva, no sé, 40 yardas para poner en posición a Adam Vinatieri, y ganan al final, ¿no? Y, y realmente el Warner
0: jugó oh, mal ese juego, pero a pesar de eso, se fueron arriba, ¿no? Creo que... Estuvieron oh, abajo siempre. ¿s- ¿s- ¿Siempre se fueron abajo? Sí, llegaron a estar 17-3. Pues todos iban empatados. Y, y le, le anotan, pero hubo un o sea, una devolución de 99 yardas, pero hay un castigo en contra de Willy McGuinness, un fumble de Kurt Warner en la yarda 1. Ah, sí. y iba a ser ya el 24-3, una cosa así espantosa y pues ya decía todo el mundo, aquí los Rams se acabaron, ¿no? Y la siguiente jugada anotan, se ponen 17-10, logran parar a los Pats y lo anotan al final con Ricky Proel, un pase, eh, para empatar, y queda un minuto y cacho, y pues todo el mundo creía que con un quarterback jovencito, como era Tom Brady, los Patriots iban a jugar conservadores, y no, salieron a mandar pases, se la jugaron, los puso en zona de gol de campo, y Vinatieri viene y les pone el gol de campo de cuarenta y tantas yardas, que no estaba fácil, pero lo hizo, ¿no? Eh, y se evitaron el primer tiempo extra. Pero bueno, el asunto es que el partido estuvo muy, muy cerrado, a pesar de todo, eh, porque hubo una intercepción de vuelta por Tylo hasta touchdown, y después claro. eh, golpearon a los receptores, etcétera, ¿no? Pero esto fue el Super Bowl 36, dos años después de ganar su Super Bowl. En el Inter los habían eliminado, si no me recuerdo, los Santos de Nuevo Orleans. Y después se va a Dick Vermil, ya para el siguiente Super Bowl. Y es con Mike March, ¿no? Okay. Que era un necio, terco, ese como head coach. Mandaba las mismas jugadas, ya se sabía. Y termina yéndose después Kurt Warner, eh, pone a Mark Volger eh, El equipo no funciona igual. Y pues sí, llega a playoffs en algunos momentos, pero los Rams, de tener ese equipazo, se fue poco a poquito desmoronando, ¿no? Obviamente, Marshall Ford fue parte esencial de, de esos Super Rams, pero creo que también quedaron a deber, merecían otro, por lo menos otro Super Bowl más ¿no? Llegar y quizá ganarlo ¿no? Exacto Oye, y este que es el que considerado el número uno que, será pues una defensiva que muchos dicen que es la mejor de todos los tiempos ¿no?
1: Claro, ese sistema 46 que implantó Buddy Ryan ahí con, que es, pues es la única vez la única vez que he visto en un partido que sacan al head coach y al coordinador defensivo a hombros ¿no? Regularmente el crédito se lo lleva el head coach, ¿no? Pero aquí se ve que había una guerra casada entre ofensiva y defensiva, ¿no? Entonces, este... Pues sí, esa defensiva es histórica. Me parece que la única que es similar es la de los Ravens de 2000, que es otro equipo también de esos, que nomás tuvo una campaña buena. Aunque ganaron después otro Super Bowl, pero bueno, no con ese equipo, ¿no? A lo que voy es... Eh, este equipo de, de Chicago es... uff pues eso es histórico, ¿no? O sea, es de esos equipos que todo mundo ama, incluso tenían su propio sketch en Saturday Night Live, ahí en Estados Unidos, entonces, pues eso habla de, de la popularidad de los osos, ¿no? pero lo que pasa es que los osos se encontraron con unas dinastías en un año en el que, eh, pues por ejemplo el año siguiente, ¿no? Que para repetir, Dominaron los playoffs en 85 por mucho, ¿no? incluido el Super Bowl. ¿no? Yo creo que fue un equipo muy, muy dominante. Y al año siguiente se le ocurre a Mike Ditka eh, que abra en Washington, Dog Flurry. Y pues obviamente los Osos pierden y, y pues ese año quedan los gigantes como campeones. ¿no? Entonces, pues a lo mejor hubiera sido un mejor juego de campeonato eh, Chicago gigantes que lo que fue Washington
0: gigantes, ¿no? Entonces... Sí, tengo te una pregunta, ¿tú crees...? Bueno, yo, yo creo que Mike Ditka no era un buen coach, o sea, tuvo un buen equipo, etcétera, pero ¿tú crees que si hubiera estado un coach como Joe Gibbs, como... Vamos a ponerle a alguien que no ganó Super Bowls en los ochentas, Don Shula, o como Chuck Noll en sus últimos años con Chicago, ¿crees que hubieran ganado más Super Bowls? Pues mira, el, el rollo con Chuck Noll
1: y a lo mejor un poco, no tanto con Shula, pero yo creo que Shula sí fue como que más adaptable, ¿no? Cuando llegó Marino se hizo un coach ofensivo y, y, y dio cuáles eran sus fuerzas y cuáles eran sus habilidades, pero por ejemplo, Chocanol que era un coach mucho más defensivo. Eso que dices de que Didca no era buen coach, yo creo que eso, bueno, es, es, es muy relativo, ¿no? Al final de día un buen coach no tiene que saber tanto de fútbol, ¿no? O sea, especialmente el head coach tiene que ser eh, pues una especie de motivador, ¿no? Y, y, y realmente te... te te enfocas mucho en los, en los coordinadores que tienes, ¿no? Y fue el caso con, con Buddy Ryan, ¿no? O sea, eh, pues Body Ryan armó una súper defensiva y eran, y eran como que el equipo era mucho más enfocado a la defensiva, ¿no? Eh, pues es difícil saber porque realmente, si estás hablando del resto de los equipos que ganaron Super Bowls en los 80 todos tenían al menos un buen quarterback. Eh, o sea, por si quieres un año, ¿no? Como Doug Williams que tuvo un buen año, Phil Sims que tuvo un buen año. Pues desde luego Montana era uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Entonces, eh, es difícil eh, comparar, ¿no? O sea, aquí quién... Realmente Jim McMahon no fue quien llevó al equipo al Super Bowl, sino fue la defensiva, ¿no? O sea, la defensiva es histórica. Se perdió eh, varios juegos McMahon y jugó este sí, Pool ahí varios exact, partidos. Exactamente. No, creo que estaba Tom Sack también, ¿ya? Entonces, y, y ni siquiera Peyton fue un... O sea, Peyton, después de darle tanto al equipo, no fue un factor tan importante ni durante la temporada ni por supuesto en el Super Bowl, ¿no? Entonces yo creo que Peyton eh, pues salió un poco frustrado del juego porque pues como anota el refrigerador y yo no, ¿no? Que yo que le he dado tanto a este equipo, le hubiera encantado irse con un touchdown en su, en su Super Bowl, ¿no? Pero sí fue una época en la que realmente Chicago no tenía un coreback como para desarrollar más y su fútbol, ¿no? O sea, eran, dependían mucho de la defensiva, ¿no? Entonces que era muy buena, tenían a Dent, tenían a Hampton, tenían a McMichael, tenían este, a Mike Singletary, Otis Wilson, Wilbur Marshall, eh, y eso era nomás, digo, la, los frontales siete, ¿no? Pues tenían ahí a Dave Durson y, y, y Gary pues, Gary, pues, Gary Fensick, sí, en efecto. Entonces, pero pues eso era la base del equipo, básicamente, ¿no? La ofensiva pues eran lo suficientemente cumplidores, hicieron pedazos a los Rams en el juego de campeonato los hicieron pedazos, pero al año siguiente, pues esa falta de ofensiva, y esa falta de, de, de pues de imaginación a la ofensiva en donde pues, McMahon era un cueva que entraba y salía y se lastimaba mucho, no entonces era un problema, no podía darle la continuidad que necesitaba esa ofensiva. Al año siguiente fue cuando lo agarra uno de los Packers. De los lo la... azota sí, exactamente, era. sí, fue Harry, ese año. Tim Harris era, creo. Sí, Tim Harris, que luego jugó en San Francisco también. Y, este, y, y bueno, pues eso es lo que pasa cuando no tienes la continuidad en la ofensiva, ¿no? O sea, eh, con buena línea ofensiva que tenían los osos, si tú ves el video de eh, la canción, que salen ahí los cinco completos, pues, o sea, eran, eran bastante buenos, ¿no? Era Jimbo Covert y Mark Borch y, y Thayer, y, y, entonces era una línea ofensiva muy buena, pero... Pero nunca, nunca, tuvieron, nunca se definieron mucho como un equipo corredor o como un equipo pasado. Realmente dependían mucho de la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues se tuvieron un año excelente y al año siguiente, pues era el juego entre Tom... Era, creo que era Tom Sack. Yo no sé si estaba Steve Fuller todavía, pero creo que era Tom Sack y, y Flurry. Entonces, o McMahon, no sé. Porque
0: ahí, pues, Ditka de repente se volvía loco y hacían locuras, ¿no? Sí. Entonces, este pues el asunto Pero es... digo que Dilka no supo manejar bien sus corebacks, ¿cómo le gritoneó no a Tomsack varias veces? Fue a, ¿Fue a darle un derechazo una vez a un vestidor, a un casillero, pues, que se hasta se lesionó? Luego, este, se empezó a desesperar. Si sí llegan a otra final de conferencia, ¿eh? Y pierden con, con, con el 49ers que fue buena temporada de los Bears, jugaron en casa, en casa, en casa sí. creo que ha sido el partido a mi gusto más completo de los Niners que le vi en esa época, ¿no? porque no, Bill,
1: Walsh, Bill Walsh dice que ese es el juego más importante en la carrera de, de o sea de, de lo que él estuvo en los 49ers este, ese fue el juego más más importante, ¿no? que estuvo, yo creo eso eh la victoria más importante para los 49ers en la época de Walsh fue ese partido en un frío espantoso
0: en, ¿Sí? en enero en, en Chicago, ¿no? todo el mundo cantaba que los Osos iban al Super Bowl otra vez, y llega Montana y l- no les gana, sino los apale- bueno, les gana fácil, pues, 28-3, si no me recuerdo. Sí, no, y todo el mundo decía que Montana no puede tirar en ese clima y, y
1: finalmente, pues, t- le tira un pase a daba
0: Lo daban a como el viejito, sí. ya muy lesionado, y ahí es donde Montana revive sus últimos años con San Francisco, ¿no? Exactamente. Y luego pues, se queda ahí, y después ya no hace nada, los Exacto. Osos termina yéndose Mike Ditka, Body Ryan ya se había ido, ya estaba haciendo despapalles en Filadelfia, que armó un buen equipo en Filadelfia, Body Ryan, sí, porque pues, bueno. Ditka no fue el mejor coach, luego hizo un desgarriate en los bordeles. Pues yo creo claro. que le
1: faltó, le faltó un buen coreback, ¿no? yo creo que Chicago tenía muy buen equipo, pero es más la idea romántica de ese equipo de los Osos, de 80, sobre todo el de 85 tenemos lo que pasa es que pues hay que pensar que la conferencia nacional en los ochentas era muy difícil y Washington cada tres años era muy bueno, ¿no? O sea, era un equipo bueno y los Foreigners pues era un equipo también muy bueno y los gigantes fueron un equipo bueno por un año si quieres, o sea, sí era muy cíclico, ¿no? Y bueno, a lo mejor los gigantes por dos porque finalmente cerraron también en la temporada noventa, ¿no? Cosa que Chicago no pudo hacer, ¿no? no, no Chicago sí fue
0: un one-year wonder.
1: Un, ¿no? one, sí, un one-hit wonder, completamente, ¿no? Completamente. Entonces, pues si, si, si lo ves desde ese, desde ese punto de vista, pues sí, es, eso te, te indica la importancia que tiene un coreback estable en un equipo, ¿no? O sea, McPahon fue bueno en 85, pero nada más, ¿no? O sea, las lesiones lo acabaron, fue un coreback muy golpeado, que, bueno, es una tristeza verlo ahora porque está completamente... Eh, pues eh, muy disminuido físicamente y, ah. y también pues está el de que se hace estudios en el cerebro para ver qué tanto le han afectado, entonces digo, se perdió muchos juegos importantes de los osos y, y yo creo que eso fue lo que los mató ¿no? al final del día eh, pues es, esa es la, la valía de un coreback que, que, que es la base del equipo, ¿no? o sea no es que eh, no teniendo una buena defensiva porque pues digo, la defensiva estuvo y estuvo durante muchos años pero había que cargar con muchos errores de la ofensiva, en lo que Fluri lo metían y hacía errores, bueno. porque tampoco fueron sus mejores años, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, bueno, o sea, sí, una situación donde, pues sí, mucho de la culpa, tienes toda la razón. Yo creo que Ditka fue quien, quien propició eso, pero yo creo que Ditka era muy buen motivador al final del día, ¿no? O sea, sí.
0: Era sí, una figura.
1: Era una figura y era un jugador es y, era, y, y era un exjugador, ¿no? Entonces, pues, pues era respetado por, por sus propios jugadores, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que Zilka eh, manejó bien al equipo, pero solamente un año, ¿no? Y, y, y pues te digo, son factores, eso, eso de las lesiones de McMahon, pues los terminó por hundir, ¿no? O sea, y tú lo veías y era una frustración. Por ahí también estaba Jim Harbour, ¿eh? No, no, no si claro. no me lo recuerdo, Jim Harbour también ya estaba ahí. De, de hecho, recuerdo. De ¿no? Sí, exactamente, fue, uh-huh. fue seleccionado por Chicago y me acuerdo una gritoniza que le puso en un juego de lunes en la noche contra los vikingos. Y pobre no nomás estaba así. Entonces, yo creo que Harvard. Harvard y, contacto, exactamente. ¿no? Entonces, Harbour ahora es un poco así con, con sus equipos, ¿no? Pero. <risa> pero, pues, hasta eso, Harvard es más tranquilo, ¿no? Creo yo. Sí, 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 es mucho más pensante. Pero, bueno, ejemplo, a... Harbour es como un genio ofensivo, ¿no? Entonces. Sí. Pero, pero bueno, entonces, yo creo que eso fue lo que falló y, y era una época muy complicada en donde, pues, realmente, sí si dieron ahí el estirón varios equipos, ¿no? No era uno solo, ¿no? Sino que había ahí, a pesar de que. Los foreigners ganaron cuatro en esa década, pues de repente había equipos muy buenos como Washington y los gigantes ese año que ganaron eran muy buenos, los Osos ese año que ganaron eran muy buenos, ¿no? Entonces, sí. pues eh, así así
0: estaba la conferencia nacional en los 80 ¿no? Pues ya estuvo, va- va- vamos a comentar rápido, hay dos posts, uno de Ricardo Gómez dice, el buen Austin Collie iba bien con los potros, pero las lesiones arruinaron su carrera. Estamos hablando de los potros del Super Bowl 41, ¿no? 44, por ahí. Sí. Y también nos dice, creo que Ditka es más famoso por cambiar todas las selecciones por Ricky Williams que por ganar el Super Bowl.
1: <risa> no, no, no. Yo ahí sí difiero completamente contigo, Rich. O sea, eso de Chicago, viven de ese... O sea, tú vas a Chicago un bar y viven todavía de los osos del 85. Es, o sea, es icónico. Y te digo, bueno, está el skit ese de Saturday Night
0: Live de Zabers... Y velo, o sea, es, es muy gracioso. Yo opino yo, yo, yo más o menos por ahí, eh o sea, porque es más personaje que coach. tan pues es claro. En el Super Bowl, ok, te iban a detener en zona de gol cuatro veces a Walter Payton, pero ibas ganando 38 o 10, una cosa así, pues Walter Payton cuatro veces a que logre su touchdown. Era tu jugador icónico. Y no, manda un coreback sneak con Jim McMahon, y Jim McMahon tampoco tuvo los carac- el carácter, mejor dicho, mm para decir, órale, que te yo le había anotado un quarterback, sneak se la doy a Walter Payton, prefirieron dársela al refrigerador para el show y dices, oye, pues, qué onda ¿no? Sí, también sí, hay, sí, un coach sí, tiene sí. que estar metido en eso, sí, no, completamente pero bueno, o sea, lo que voy a decir,
1: tienes, o sea, tienes en Chicago Ditka es Dios ¿Eh? así de fácil así de fácil ¿por qué? Porque, pues ha sido el único que, le, que les ha dado un campeonato de su no está claro, jalas que también, pues dicen que es Papa Jalas, ¿no? Entonces, Papa Papa Ver Jalas, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí, pero es eso, se viven mucho de esa temporada todavía, ¿no? O sea, si hubieran hubieran ganado los Potros en en, en el 41, pues a lo mejor tendrían ahí otra cosa, ¿no? Pero
0: como no ganaron, pues siguen siendo los los Osos del 85, ¿no? Si hubieran terminado perfectos en el 33, o si no hubieran perdido con Miami en el 85, estaríamos diciendo que... Tendría dos temporadas perfectas, pero no. tenías, que, sa- tenías, no sacarlo lo de, tenías que sacarlo de Miami. <risa> Digo, si no me reviento, ¿no? Pero bueno, exacto. Hecho ¿Algo más ya para despedirnos? Nada más, mi querido Gil. Estuvo muy divertido.
1: Estuvo muchas video, gracias. Bueno. Muy bueno. Oh, pues muchas pues, gracias, gracias. A, nuestro, a nuestro auditorio que nos sigue, ¿no? No dejen de irnos ahí en rocksports.net, en rocksportsradio.net, ahí en, en el, la dirección de Twitter, pues estamos ahí, eh. pueden ver la programación de la estación. No se lo pierdan, ¿no? Y tenemos cosas diferentes. No es puro fútbol, sino lo combinamos un poco con rock,
0: ¿no? Entonces, pues síganos, por favor. Y ya está la videocolumna o el podcast de los 49ers. Ya está en YouTube. Si quieren irlo a ver, lo vamos a compartir en otras redes más al rato. Y en Instagram, Twitter y, y Facebook para que vean de los 49ers, que hay mucha información también de los Niners esta semana. Y en un ratitito, ya en unos minutos, no se pierdan en YouTube. Díganos porque viene solo Vikings. Eh, con Rubén Mosqueira, ahorita que nos despidamos, pero bueno, Chacho, muchísimas gracias, nos estamos viendo, buena semana Sí, muchas gracias, buena semana a todos y nos vemos aquí el siguiente lunes. Gracias a todos ustedes que como siempre nos siguen un ratito durante todo el programa eh, que, que escriben y que colaboran con nosotros y nos sacan más plática y nos hacen investigar más, se los agradecemos muchísimo pásenla bien, buena semana váyanse a YouTube ahorita porque viene Solo Vikings con Rubén pásenla bien, bye